0: NFL etc 25, terça-feira 12 de janeiro de 2021, eu sou o Ticas e eu já vou começar fazendo João Kleber, parou, 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 parou. pode parar esse BG aí ô produção, Vitorino qualquer vitóriazinha magrela dos Giants já fica com musiquinha pra cá, musiquinha pra lá, hoje é minha vez, eu e toda a torcida dos corvos maravilhosos de Baltimore merecemos, sobe o som aí técnica, porque como diria o mesmo Vitorino, tem que aproveitar enquanto ainda tem motivo. O negócio é curtir o momento. Semana que vem a gente não sabe se vai ter mais o que comemorar. Então vamos aproveitar. Registro aqui de uma vez um abraço para a galera do Grupo Ravens Brasil no Telegram. E em especial para o Ícaro, que fez aquela famosa comemoração sacudindo o neném no ombro, enquanto acompanhava a interceptação decisiva do Marcos Peters que selou o jogo. Fica o disclaimer também que nenhuma criança foi ferida e todos passam bem. Mas, além da alegria desde que vos fala da vitória maiúscula dos Ravens e da derrota bizarra dos Steelers. Alô, Arthur Crispim, alô, Vitinho. Hoje ainda tem visita na NFL etc. Temos um convidado especialíssimo. Tudo bem que ele torce para uns times aí meio desnecessários, mas tirando isso, o cara é o cara. Nesse momento, ele ainda está ali no camarim, desfrutando das toalhas brancas e das frutas frescas colhidas à mão que o pessoal da nossa produção providenciou, mas daqui a pouco ele chega. Olha aí que beleza, episódio começando com a energia lá em cima, eu confesso que eu ainda tô na ressaca dessa super rodada do Cartão Selvagem. Seis jogos de widecard distribuídos pelo sábado e pelo domingo à tarde inteira e noite adentro. Um fim de semana daqueles pra testar os namoros e os casamentos dos fãs da NFL, né Wallace? Aqui em casa eu não tenho esse problema, porque como eu já disse aqui, a minha conja também é nossa produtora honorária. Obviamente sem vencimentos. Tudo bem que ela torce pros pecas, mas ninguém é perfeito, fazer o quê? Você, Wallace, eu sei que ainda tem desculpa porque trabalha em outras coberturas e aí consegue assistir tudo junto sem a Carol brigar, né? Foi assim mesmo esse fim de semana? Conseguiu acompanhar tudo? Como que foi?
1: Fala, galera. É, etc. Realmente, é, esse final de semana é mais complicado é, porque todos os jogos valem muito e você tem que ficar mais atento a todos os jogos. É, esse O sábado foi melhor porque eu tava de folga, mas o domingo não teve jeito. Eu tive que zapear entre Série D e o wide card da NFL. Foi uma mistura de emoções. Parecia que o centroavante do Floresta tava jogando é, de wide
0: receiver do Ravens e foi uma maravilha. Não, tava jogando de wide receiver do Bears. Teve um joguinho ali no <risos> meio da tarde de domingo que pode virar uma série D, mas depois a gente comenta. Já pro Vitorino eu sei que a concorrência é mais pesada porque além da compa torcedora ainda tem dois mascotes pilhadíssimos em casa. Como que foi o super wide card aí na família Vitorino? Tudo numa boa? Como que você tá?
2: Fala galera do NFL etc, por aqui tudo tranquilo, eu como jogador da defesa já estou acostumado a ter que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, então ver futebol americano com moleque pequeno é assim, é, é um olho no snap, um olho no moleque que quer enfiar o carrinho de brinquedo na, na tela da TV o outro olho da neném que tá aprendendo a andar e foge, mas é assim mesmo, a gente vai fazendo todas as coberturas, eu e minha mulher, a gente vai revezando ali uma marcação man-to-man, man, ou zona, é, e aí eu acho que a marcação em zona funcionou melhor, eu cobri a zona em frente à TV ali, e ela e a minha sogra cobriram as outras zonas da casa e deu tudo certo.
0: Eu falei do Ícaro ali, que comemorou, sacudindo o neném, eu lembro, confesso que eu lembrei de você com a Maluzinha, porque já tivemos momentos parecidos, né? Opa, olha Chegou a estrela do episódio O homem que veio para iluminar as trevas de nossa ignorância Com a luz de sua sabedoria Ô Vitorino, como que você tem mais intimidade? Eu vou deixar para sua conta aí a apresentação oficial, manda ver Bom,
2: o nosso convidado, ele tem currículo pra caralho né? O cara já foi head coach do Brasília Pilots Um dos times mais sangue no olho do futebol americano feminino O cara é coordenador ofensivo do Tubarões, o Cerrado Time simplesmente top 4 do futebol americano nacional. E, além de tudo, o cara já foi também coordenador ofensivo da seleção brasileira feminina. Então, assim, quando o cara abrir a boca para falar de futebol americano, infelizmente a gente tem que abaixar a orelha e ouvir o que ele tem para falar, mesmo sabendo que ele tem várias opiniões clubistas e enviesadas, como todo mundo aqui desse podcast. Por isso que ele é um convidado que se encaixa muito bem aqui e recebo com muito calor no coração o cara que já alinhou do meu lado foi um detesaço até perder o joelho o meu queridíssimo Rafael Negreiros, vulgo Batata
3: eu nunca tive uma apresentação tão absurda assim em toda a minha vida, queria muito agradecer cara, esse é o melhor podcast de futebol americano talvez da história do mundo, não só <risos> não só de conversa assim, mas de todos né cara, vocês não fazem ideia de quanto serviço doméstico vocês compartilham comigo aqui em casa. <risos> toda vez que eu vou lavar uma louça, toda vez que eu vou lavar uma roupa, fazer alguma coisa, eu tô ouvindo vocês
0: aí. E, velho, bom demais. Prazerzado estar aqui. Vamos nessa. Vamos nessa. E, e tem as opiniões clubistas tem umas opiniões polêmicas também, né, Viturinha? Eu não acredito em tanking, mas depois a gente vai... vai... Poder fazer o escrutínio das opiniões Mas... polêmicas de Rafael Vou Fazer uma Logueira. cariação, vou fazer uma careação aqui. Pode fazer, aceito ficar como se
3: fosse o antigo Rock gol que havia o Bola na Fogueira, não era esse? Bola o na programa? Fogueira. Não,
0: bola na Fogueira. Pode, pode me colocar lá. <risos> Vamos fazer o Bola Oval na Fogueira. Enfim, seja muito bem-vindo, Coach Negreiros, que a gente vai chamar de batata, porque é mais prático, obviamente. Desde já, a família Nefert etc. agradece demais a sua presença. Mas como você bem sabe, o negócio aqui é etc., então, apesar de todo o seu conhecimento técnico, tático, físico, filosófico, não se acanhe, pode descer o um malho que o nosso lance é esse mesmo: é treta, polêmica, fofoca e vamos que vamos. Claro, e o episódio de hoje no nosso primeiro bloco, o Headlines, vai trazer tudo sobre os jogos do final de semana, com direito a Covid, vingança, dancinha, tudo mais que tiver direito. E na sequência, como não podia deixar de ser, teremos também os já tradicionais Treta na TR e TD ou Fumble. É. Vamos começar direto falando do jogo que seria o horário do Sunday Night, o Browns 48-37 Steelers. Por quê? A gente comentou no episódio da semana passada a Covid causando estrago lá nos Browns. O time permaneceu como único foco do que podia ser considerado um surto justamente nessa semana de preparação para o primeiro jogo de playoff em 18 anos dos Browns. Não chegavam desde 2002. Nessa eles perderam o técnico para o jogo. Vários técnicos de posição e também alguns jogadores importantes. Praticamente não treinaram durante a semana, mas quem esperava que eles seriam presa fácil se deparou com um placar de 28 a 0 já no primeiro quarto. Pittsburgh ainda tentou reagir, mas não teve jeito. No final, 48 a 37 para os Browns. Podemos afirmar que nessa primeira fase do, do playoff, depois de uma temporada regular cheia, o descanso e a recuperação dos jogadores pode ser mais importante do que os treinos em si, Batata? Como você enxergou, essa vitória surpreendente dos Browns, é, contando, claro, com essas circunstâncias atípicas aí do jogo.
3: Cara, primeiro sobre essa questão do descanso, eu penso assim, eu não acho que seja uma questão muito linear, assim, tipo, descanso é igual a vitória, ou, sei lá, treino é igual a vitória, eu acho que depende um pouco de vários fatores, inclusive a metodologia do técnico. Então, por exemplo, o Patriots foi um time que aconteceu algo parecido, né, o Patriots em duas semanas treinou, acho que três vezes, acho que para jogar com Broncos na época. E aí chegou lá e tomou uma surra é, surreal, assim, o time do Broncos nem é tudo isso, né? É, e aí você tem o outro lado disso também, que acho que o Titans, se não me engano, para jogar com o próprio Bills, é, teve esse mesmo caso que aconteceu com o Browns, e, sei lá, treinou nenhuma vez ou uma vez, e chegou lá e ganhou o jogo sonoramente. A mesma coisa acontecendo com o Browns, que eu não sei muito bem se, se tem a ver com essa questão do descanso, Talvez, velho, assim, a instalação do game plan, né? Porque os treinos da semana do jogo, eles servem no geral para isso, né? para você afinar o que você vai fazer durante o jogo, taticamente, poder estudar o seu adversário e tal. E aí, obviamente, você tem alguns treinos só para fixar em campo o que você quer fazer taticamente. Isso não foi possível, né? Eles só tiveram um treino. Então, eu não sei se esse treino único que eles tiveram foi bom o suficiente para eles conseguirem é, instalar tudo que eles precisavam. E de toda forma, o que eu acho que aconteceu no jogo é que o Browns estava motivado num grau muito diferente, né? Sim, o Steelers, infelizmente, é um time que dá arma para os outros, né? A gente tem que falar isso aqui. Esse negócio de falar merda, por mais que seja parte do show business né, da NFL, no fim do dia, os caras são todos profissionais, sacou? Então, velho, um profissional de futebol americano para se inflamar e querer amassar o outro time, não é muito difícil. Basta você falar que o Browns é o Browns, tipo eu não conheço ninguém lá, o time é isso aí meu irmão, o time é isso aí que a gente vê há 50 anos e eu acho que de certa forma isso impactou muito o psicológico da galera e o Browns pôde fazer o jogo que sempre soube isso eu achei interessante também, o Browns ele não precisou sair da zona de conforto apesar dos pesares, né, de ter perdido alguns jogadores, de estar é, tá sem o head coach e tal e enfim, eles conseguiram jogar o que eles sempre souberam correram bem com a bola, conseguiram passar no play action enfim, e por último velho, tem que falar o seguinte eu já vi isso acontecer ao vivo, e aconteceu inclusive comigo, do tipo, sei lá, do nada você olha pro jogo assim, passou cinco minutos de jogo, você está perdendo de quatro postes. Isso é uma realidade, isso acontece. É tipo um Brasil-Alemanha, assim, onde você apaga e acaba tudo, e o outro time vai... Entendeu? Pô, você toma, você toma um TD no primeiro snap do jogo, a coisa seja... E o snap nem é seu, essa é a pior parte. O snap não é nem do adversário, não é nem o ataque dele que tá jogando. O time já fica, pô, naquele ânimo meio mais ou menos, Entendeu? e aí o outro time vem naquele pique de querer te amassar, e aí a coisa virou uma bola de neve eterna. Tanto que o jogo chegou uma hora e ficou atravancado, né? Chegou uma hora que o Browns não foi capaz de produzir nada, e o Steelers deu encostado. Ainda assim, o jogo estava sempre por duas posses. É, realmente, acho que o Steelers é um time que morreu durante a temporada, e o Browns velho, se motivou de uma maneira inacreditável.
1: Aproveitar que o Batata falou aí do, desse snap, primeiro snap, é algo inacreditável, né? O Marquis Ponce, que é um all-pro, o cara que vai para o Hall da Fama, certamente consegue encobrir um cara que tem 682 metros, que é o Big Ben. A, a bola, ela, ela cai a feição para o Big Ben ou para o Conner pegarem, os dois ficam indecisos, tropeçam na bola e quem cai em cima dela na end zone é o cara do Brown Ou seja, a partir daí, o Browns já fala assim, opa, é nós E os tiros falam assim, fodeu, não né, dia de hoje.
0: Ô, Vitorino, você que é o maior hater em solo nacional do nosso querido Juju smith schuster fica de que lado? O que foi mais decisivo? O snap tosco na primeira campanha do jogo, na primeiro drive, ou a declaração de que o Browns é isso aí mesmo, um monte de jogador cinza, tem um outro aí que é bonzinho, e a gente vai amassar.
2: Cara, não tem muita escapatória. Quando você é, começa a fazer esse tipo de provocação para o adversário, é, é, é você fazer um meio de ir no poker all-in você vai all-in no poker. se você ganhar, você ganha pra caralho então se o Juju tivesse feito um jogo porra, fenomenal tivesse deitado o córner na porrada cara, ninguém ia segurar ele porque ele ia ficar numa hype enlouquecida só que é all-in se você perder moleque, acabou acabou se você perder, acabou não tem o que fazer. E foi o que aconteceu com ele. Aí não adianta, eu sei até que ah, tá rolando se tá circulando esse meme aí, né? Aquela fotinho do, do, do Big Ben sentado com o Juju em pé, com o cara meio de cu. Mas é, é, a situação não era aquela, né? Ali o Big Ben tava mais chateado por causa do Pounce do que por causa do Juju. Mas o que acaba acontecendo é aquela situação ali. Você fica com cara de cu perante os seus companheiros. Porque, tipo assim, beleza, você ficou botando pilha nos caras lá, os caras vieram. Passaram o sarrafo na gente aqui e agora? Porque não é só o Juju que fica mal. É o time inteiro. Ninguém vai zoar só o Juju. Vão zoar o time inteiro e vão zoar o Juju também. Aí o cara que tá treinando sério, que respeitou o adversário, que não ficou entrando em pilha, ele
0: paga o preço também. A gente aqui gosta muito das narrativas, né? A narrativa em si do jogo, com todos os problemas do Browns, sem ganhar na casa dos estilhas também desde sei lá quando. 18 anos sem playoff. Chegar e amassar desse jeito... 28 a 0 no primeiro quarto, deu aquela cara que, tipo assim, tá resolvido, depois vai ficar pode até ficar parelho, mas, mas tá resolvido. Então a narrativa foi muito legal. Agora, levanta uma série de outras perguntas em relação ao futuro dos Steelers. Futuro do Big Bang. Lançou pra mais de 500 jardas, mas também correndo atrás desse jeito, precisava. E, mesmo assim, muita decisão ruim, muito passe ruim mesmo. Eu vou pedir pro Wallace começar. Futuro dos Steelers na FC Norte, futuro... Do, do Big Ben, e depois todo mundo comenta.
1: É, eu acho difícil o Big Ben não querer voltar na próxima temporada, porque ele não vai querer terminar uma carreira de tanto sucesso desse jeito, né, mas isso pode ser prejudicial para os Steelers, porque é, um cara como ele, que conseguiu cinco interceptações, ele encheu a mão de interceptações na secundária reserva do Browns, é, eu vou lembrar que os caras que mais foram prejudicados, estavam é, é, do outro lado, o Browns, eu falei aqui no outro na NFL, etc, que ia ser o mesmo jogo da última rodada, só que com o Browns é, reserva e o, o, o Pittsburgh titular. É, então, o Big Ben já não cuida bem da bola, a gente já falou isso aqui outras vezes, é um cara que veio durante os anos é, se especializando em ser interceptado também. Não chega a ser um Eli Man, mas é,
2: realmente... Olha o respeito aí, olha o respeito. Vamos manter o nível do programa, hein?
1: Realmente é, começou a se aperfeiçoar e ser interceptado e essa foi a digamos, a capela assistina das interceptações para o Big Ben ele é, conseguiu essa façanha e pode sim colocar na conta dele tirando esse snap ruim do Pounce aí o primeiro é, a derrota porque ele forçou algumas bolas que ele não precisava e é, desprezou opções que ele tinha eu não acho que que seja é, o mesmo Rudolph o cara para substituir ele é, porque é um cara que já provou que não é confiável o suficiente para comandar os Steelers, que tem boas armas, é, vai ter que ir para o draft procurar alguém, mas é muito difícil na posição que o Steelers vai ficar no draft, ter mais alguém para poder é, ser o quarterback da franquia durante muitos anos, e não tem muita gente na, na free agency aí dando mole, não.
0: Batata, seu olhar sobre o técnico, tem muita gente queimando o Mike Tomlin também, por não ter, não só por, pelo campo e bola, por tática em si, mas também pela condução do vestiário, o lance do Juju, toda a administração dessa parte. Como que você enxerga o trabalho do Mike Tomlin desse ano?
3: Eu acho que essa questão de vestiário, historicamente, é um problema dos Steelers, né? Nós já tivemos Leveon Bell, Antônio Brown, treta entre Brown e Ben, depois Juju tretou com o Brown fora do time. Eu acho que, é, é, assim, ele, ele me parece um bom técnico, ele é, ele é um cara que consegue montar defesas bacanas, até quando não tem peças excepcionais, né, apesar desse ano ele ter tido várias peças excepcionais, mas ele é um cara que consegue montar umas defesas interessantes é, o ataque geralmente ele deixa mais pro coordenador ofensivo quem quer que ele seja, e já trocou muito eu acho que isso de certa forma dá uma prejudicada velho, sobre o jogo em si eu não sei muito bem o que falar é porque assim, o, o, que, o que tá rolando com os Steelers é desde a semana que eles perderam a primeira vez, não vou lembrar qual 13, 14, alguma coisa assim, né eles pararam de jogar bola, velho tipo, é isso Aí o jogo contra o Colts que eles ganharam, que era um jogo que eles poderiam facilmente ter perdido. É, eles jogaram um pouco melhor e ganharam o jogo. Então é um time assim, que é inconsistente de uma maneira muito inacreditável. Eu não sei, honestamente falando, eu não sei se taticamente havia solução para os Steelers ganhar esse jogo. Pensando assim nessa parte de jogo mesmo, ah, poderia ter corrido mais. Acho que não, né? Até pelo jeito que vocês mesmos falaram, pelo jeito que o jogo se desenvolveu desde o primeiro snap, era complicado essa coisa de controlar relógio, controlar, enfim, a posse de bola. Eles tinham que tentar pontuar o máximo possível. E aí, verdade,
1: o... Que o também não tá 100%, né, o primeiro
3: ambiente. A L do Steelers deu uma decaída com relação ao run block, né? Eles começaram a, a não sei bem por qual motivo, mas eles já não estão eles não, enfim, em algum momento eles perderam essa essa vontade assim de bloquear, de amassar os caras, acho que eles, enfim, se perderam nisso aí. O, o, o quesito de running backs foi um problema e esse coordenador ofensivo do Steelers ele claramente é um cara que ele é pass-first, né, que a gente chama. Ele é um cara que está preocupado em passar a bola por ar. O jogo terrestre é um complemento. Quando, na verdade, na maioria dos times é exatamente o contrário. Né? Não tem problema. Tipo, essa é uma, essa é, uma, é uma lógica que o coordenador ofensivo pode usar. Mas falando na boa mesmo, acho que, taticamente, não sei se havia algo que pudesse ser feito ali, não. Acho que, acho que o Brown jogou muito bem. Acho que o Brown jogou com muita vontade. E o Steelers foi dominado na parte tática por completo, tirando no momento lá que o Browns emperrou, que aquilo lá o Steelers começou a jogar legal, tá? encaixou algumas blitzes, é, e aí depois o Browns achou de novo o caminho das pedras e matou o jogo.
1: Só pra falar do Mike Tomlin, eu acho que ele é melhor ator no, no, na série House do que em treinando
0: Vitorino, pra próxima temporada, você voltaria com Mike Tomlin e Big Ben, com um dos dois, com nenhum dos dois, e como Caralho. fica os, os Steelers já são a quarta força? Já podemos falar a quarta força?
2: não Cara, eu, eu acho que a, a, também que uma mentalidade de, de campeonato brasileiro querer botar é, a temporada na conta do Mike Tomlin. Assim. Não é só o Mike Tomlin, entendeu? Ah, vamos trocar o técnico aí. Aí, beleza, você vai trazer quem? Qu quem que é um cara que justificaria você falar assim, eu tô tirando o Mike Tomlin pra botar esse cara? Entendeu? Porque provavelmente, se você for tirar ele, você vai acabar trazendo um cara que é igual a ele, que eu já acho difícil, ou pior. Então, assim, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido nenhum. É, eu não acho que a questão aí é o Mike Tomlin. Eu acho que a questão é mais o ciclo, entendeu? É, é o ciclo do Big Bang, que tá está. É, eu sei que não é... Eu sei que, taticamente, não é assim que funciona. Mas eu acho que tem um, um problema de identidade ali também. É, tem muita gente que acha que o Juju é um wide é um one. Um. E eu, particularmente, eu não acho que o Juju tem condição de ser wide 1, talvez no Jets, assim. Mas eu não acho que o Juju seja um wide 1. Eu acho que o Juju é um bom wide 2. E aí eu acho que os Steelers precisariam ter um wide 1, um cara um pouco mais centrado, um cara um pouco mais confiável, um cara um pouco mais bola de segurança, assim, entendeu? É, em relação aos runnings, é, eu acho que tem, tem, tem boas chances aí, eu acho que o Conner ainda tem bastante gás, apesar que eu não sei como é que ele vai ficar com as das lesões. Então, eu não acho que seja um problema do Mike Thompson. Para mim, é um problema de ciclo e de rearranjar algumas peças. E a gente tem que lembrar também que, é, principalmente na NFL, você ir muito bem num ano não é garantia de que você vai tão bem no próximo ano. Né? A gente já viu isso acontecer aí várias vezes. Várias vezes. Então, não dá também para ficar entrando nessa hype que todo mundo quer entrar de cara, essa divisão aí agora é, é cabulosa, porque é, é, é Lamar Jackson, é Burrow voltando, é Mayfield. Vamos dar uma segurada. Vamos deixar acabar esse ano, ok. Aí pro ano que vem, tem um monte de sis Tem se se si, si não, né? Mas como que o Burrow vai voltar? Ele vai recuperar legal da lesão? Ou ele vai ser um rg Tree, por exemplo? É, no próprio caso do Lamar Jackson o Lamar Jackson acho que talvez nem tanto, mas no caso do Mayfield também, é, isso que a gente está vendo agora no final do ano é uma ascendente, é uma crescente e aí no ano que vem ele, caralho, vai porra, alucinante, ou não? Ou no ano que vem ele vai ser aquele Mayfield que a gente já conheceu do ano passado então, é, para mim não é muito por aí não, eu acho que a galera tem que dar uma segurada aí nessa empolgação o Mayfield,
1: sem público, pôde ficar menos preocupado com a casa, o lugar que ele mora lá nos Estados Unidos, então ele deu para poder se preocupar mais com o jogo. Tinha menos Leonardo visita em casa, casa, né? É, não tinha visita em casa, ele não precisou se preocupar, deu, deu para fazer as reformas todas no, em casa, então ele conseguiu pegar os, as infiltrações lá. Mas aproveitar que a gente está falando de técnico também, da de comissão, tem gente aí já espalhando que foi, foi bom o Browns ter técnico na sideline, o pessoal ser... <risos> os, os substitutos porque eles deixaram os jogadores fazerem alguns jogadas que habitualmente não é permitido
0: <risos> é, basta lembrar que há três anos atrás o ataque dos Ravens não estava andando não estava arrumando solução nenhuma estava um trem desgostoso de assistir e aí a cadeira do Harbaugh começou a queimar, mas assim queimar generalizada mesmo imprensa, torcida, todo mundo aí decidiram manter o cara no cargo, passou um ano, ele teve aquela mudança do Flaco pro Lamar, mudando a cara do ataque no, no meio da temporada, e aí se solidificou e agora ele é o cara que vai tirar satisfação do time adversário dançando na logo antes do jogo começar. Então assim... Agora só, vamos combinar
1: só, que mudar do Flaco pro Lamar é, melhor, é, é, é muito mais direto, não é, é tranquilo. Hein?
3: Só puxando o gancho do que o Vitorino falou, é, essa coisa que aconteceu no Ravens, exatamente puxa um... é exatamente isso aí que ele... Velho, não é trocar o coach, é você trocar tudo, então o que ele fez ele, o head coach obviamente tá mantido né, mas ele trocou o quarterback, e aí ele não só trocou o quarterback, como ele trocou o coordenador ofensivo ele trocou é, recebedores ele trocou a OL, e ele arrumou o time para jogar em função de um estilo completamente novo, tanto que o Lamar Jackson é o titular, e o reserva é um cara que joga igual a Lamar Jackson e o reserva do reserva é um cara que joga igual a Lamar Jackson também então tipo, você vê que os caras, eles, eles o John Harbaugh tem, fez um trabalho excelente nisso aí. Nós não estamos nem falando de resultado, playoff, nem nada. Mas nessa parada de remontar uma cultura, especialmente no ataque, que é, obviamente, quem pontua, é, ele fez um trabalho excelente, velho.
0: Ele inverteu a lógica, né? Em vez de pegar um quarterback para se adaptar ao sistema, ele pegou o sistema, adaptou as qualidades, as vantagens que o quarterback oferecia. E chegou até a esse jogo maravilhoso de domingo a vingança, o doce sabor da vingança, o Ravens e os Titans são ex-rivais de divisão antes da expansão, né? antes de 2002 foi um período curto, uma vez que os Ravens entraram em 95, mas tudo se acirrou ainda mais depois do jogo da temporada regular em que a, a gente até comentou aqui antes do jogo, os jogadores do Titans o jogo era em Baltimore é, fizeram uma reuniãozinha, uma oração aquele 1, 2, 3, vamos Titans, em cima do logo do Baltimore John Harbour foi tirar satisfação só que a vingança veio a galope. O Ravens eliminando os Titans em Nashville com um belíssimo esquema para parar o Derek Henry, que se mostrou muito eficiente. Eu fiz a dancinha do Saizika, apesar de achar que essa narrativa de, ah, Lamar não ganha jogo de playoff. Porra, o cara nos dois anos que ele teve a oportunidade de jogar, ele chegou, perdeu no primeiro, claro, o cara tem 24 anos, mas não custa fazer um Saizika, né? Então eu fiz a minha parte aqui e, de qualquer forma, é bom tirar isso da frente. O Lamar lembrou os velhos tempos de MVP da temporada passada e a defesa compareceu. O que é que você achou que foi mais decisivo, Vitorino?
2: Bom, primeiro é, eu acho que a galera tá uma hype errada de ficar fazendo essa, essa crítica ao Lamar de ah o cara não ganha jogo de playoff. Para mim isso é, isso é não entender a lógica básica da NFL. Né? Você tem 32 times, a maioria deles não vai para o playoff o cara consegue ir pro playoff, aí ele não ganha, aí você fica criticando ele, o cara chegou no playoff, ele já tá melhor que a maioria. Ah, ele não consegue ganhar jogo de playoff. Ah, o cara tá 10 anos na NFL e nunca ganhou jogo de playoff? Não, pô, o cara foi duas vezes. Então, relaxa aí, né? Você não tem nem tempo pra ter uma zica, uma tradição criada, tradição de dois anos. Pô. Ah, mas Me ajuda eu, aí.
0: Eu fiz a minha dancinha porque não custa. Não, a não, é tá mim.
2: certo, você tá certo. Tem que zicar, tem que fazer a dança do sai zica mesmo. Mas é, eu acho que a galera fica querendo criar tradição que não existe. Né? É, sobre a, a, a pergunta que você me fez aí, se foi do Lamarro da defesa, cara, é, eu sou obrigado a dizer, para mim, assim, eu acho que foi mais da defesa por uma questão muito simples. É, esse jogo se tratava de parar o Derrick Henry. É, era, uma, era, uma, era uma parte muito importante do serviço que tinha que ser feito. Não era só isso. né? Mas o serviço, talvez assim, a prioridade um da defesa era conseguir anular ele, porque quando você anula ele, não é só que ele para de produzir, mas você tira também o resto do time da zona de conforto, porque enquanto ele tá correndo para caralho, está tá ganhando down, tá todo mundo de boa, o ataque tá avançando, então o ataque tá de boa, a defesa está sentadinha na sideline sossegada e não tá tendo que entrar em campo toda hora, tá de boa também, então, quando você tem essa, essa dinâmica de o ataque está produzindo via terrestre, é, isso é bom para todo mundo, você está comendo o relógio, você está cansando a defesa adversária, você está descansando a sua defesa, e o Derek Henry, obviamente, ajuda para caralho a fazer isso. Então, eles conseguiram cumprir a prioridade 1, que era parar o Derek Henry. A partir daí, fica mais fácil junto, porque o Tenen Hill não tem tantos outros alvos é, melhores, é, o próprio Tenen Hill confia muito na... na em fazer o esquema de dar para o Henry e ele se virar, principalmente quando é uma terceira decisão mais difícil. Né? É aquele mesmo negócio que funcionava nos Cowboys é, até um tempo atrás. E terceira apertada aqui. Ah, dá no Zeke que ele vai. É a mesma coisa. Terceira apertada aqui. Dá no Henry que ele vai. Então, para mim, particularmente, é, foi um jogo da defesa. Mas não dá para tirar é, é, a, a, a parcela aí do Lamar. que apesar de, no início, ele ter dado uma vacilada, ter dado uma titubeada, depois que ele deu aquela corrida para TD, já mudou também a, a, a cabeça do time, né? O psicológico do time já foi para outro lugar, porque, e, e até dele mesmo, de ganhou mais confiança, ficou mais sossegado de porra, fiz uma corridaça aqui, e logo depois, um pouco depois, ele fez uma outra corrida grande também. Então acho que esses dois pontos aí foram, foram coisas importantes.
0: É, no começo ficou parecendo a história se repetindo, né? Ele titubeando, a interceptação dele, se bobear, foi a mais feia da carreira, um balão que ficou, tava tão pra dentro que até pro defensor fazer a interceptação ele teve que voltar. De tão para dentro não, os, os memes Os memes de Lamar pipoquinha já estavam já rolando já. É. E início do jogo já
2: tava a galera postando é, memezinho do Lamar de pipoca na mão. Depois todo mundo teve que ficar
0: quietinho. Né? E além do papo de não ganhar em playoff, o papo de não conseguir virar, reverter desvantagens. Saiu perdendo por 10 a 0, mas conseguiu coordenar. Já o Tenerhill também não conseguiu. É lógico que nem tudo é ele que decide, né? Tem muita coisa de chamada mas ele não conseguiu é, achar soluções ali para fazer o, o ataque andar, nem que fosse um pouquinho. Algumas memórias dos tempos dos Dolphins ou Wallace?
1: É, não é, Quando o Tenerio afunda, a gente sempre lembra do Dolphins, né? mas é porque a linha do Dolphins era muito ruim. Coitado do menino também, não tinha nem tempo para poder pensar na jogada. Né? Era o snap e um defensor caindo em cima dele. Mas nisso o Baltimore é, fez bem o esquema. Por quê? Para poder parar as corridas do, do, do Henry, você tem que estar muito perto da linha e tem que estar com a linha muito atento E aí você consegue col colocar pressão também no QB. As duas coisas é, matando é, um coelho, dois coelhos com a caixa d'água só, como diria onde está. Mas é, o Teneril é, não conseguiu, quer dizer, até conseguiu achar o Brown no começo do jogo, fez o 10 a 0 ali, né, é, deu até indícios de que poderia arrumar soluções. Mas depois o que a gente viu foi exatamente o que o Magal falou, é, o Henry sendo parado e aí 80% do time do Titans vai embora.
0: Batata, sem dar spoiler do plecal, que eu tenho certeza que vai ter alguma, alguma falinha do trabalho do Mike Vrabel nesse jogo, o que, que você achou assim da insistência dele com o Henry, mesmo vendo que não estava entrando as corridas pelo meio, e o que, que você achou? Da famosa decisão do punch numa quarta para dois, precisando do resultado
3: é, sobre a insistência, eu acho que assim o jeito que o ataque do, Re do Titans é construído é para fazer isso aí, né? Tipo, é correr e play action. Só que se você não consegue correr, o play action já deixa de ser um fator. Se você precisar botar o Tony Hill para passar a bola 40 vezes no jogo, você não tem o que fazer. O Alas está aí, torcedor do Dolphins. Eu tinha uma saudade tremenda do, do ten Hill no Dolphins, gostava demais. Agora tem o, o Messias surfista, pá. você vai sofrer aí no caso que esse homem. O Bravo, o Canhotinho. É. E aí, velho, o, eu acho que sim, de fato, essa questão da insistência na corrida. O, o que me incomodou um pouco não foi exatamente a corrida, mas eu acho que, eu acho que o Titus podia ter buscado andar por terra de outras formas, velho. Tipo, você não precisa ficar entregando a bola o tempo inteiro na mão do seu running back, mandando ele correr no meio com poucas variações de bloqueios, então é power, é eyes, side zone, você podia ter feito algumas outras coisas, você podia ter explorado de outras maneiras esse mesmo aspecto do jogo, que é esse ground and pound, que honestamente falando, é infernal de defender, tanto, quanto, tanto enquanto jogador, tanto enquanto técnico.
1: Batata, ah tá, deixa eu só cortar um pouquinho o raciocínio, é, dá, dá pra, por exemplo, o, os caras do Titans virarem do, do avesso, por exemplo, pro playoff? É, eu não digo... Desistir do de Henry, mas fazer jogada dinâmica na linha ali, por exemplo, como faz o Green Bay, para poder facilitar as corridas, é, trocando left tackle com right tackle é, na hora do bloqueio e tal, ou é, é muito difícil de um time conseguir fazer isso para um jogo
0: específico do O pra Titans, mesmo durante a temporada, chegou a usar o, o Henry em screen, em passe curto lateral, não sei se. É, eu não sei dizer assim exatamente se teve um momento que mudou, mas eu acho que essa temporada mesmo eles, eles tiveram variantes.
3: É exatamente isso. A questão para mim é essa. Eu acho que eles podiam ter feito a coisa de uma outra forma com o mesmo boneco, sacou? Da, enfim, o screenzinho ali, os caras ai, lideram os bloqueios, os gordão correndo, batendo em corner. É sempre uma alegria, pô, ele batendo em corner. <risos> entendeu? Tipo assim, tem que ser nesse esquema. Quanto a, a essa questão de, de movimentação na linha, eu acho, e aí foi do pouco que eu observei do jogo, eu acho que o Ravens impossibilitou isso. Porque é o seguinte, se o Ravens, ele, a maioria das jogadas que eu vi do Ravens, eles estavam com muita gente posicionada em cima da linha de scrimmage. Não tava com muito DL, mas tava com muita gente em cima da linha de Scrimmage. Isso aí, meio que os caras ocupando já gaps naturais, isso deixa meio que difícil pra você deslocar um, um OL pra outro lugar. Porque aí, a diferença que existe da NFL pro Brasil é o seguinte, aqui é na NFL, se você deixar um DL desbloqueado, ele chega. Assim, não, é, não, é, não importa a corrida. Se o cara ficar desbloqueado, ele vai chegar, porque o cara, velho, ele pesa. 110 quilos com 12% de gordura e corre 4.5 no 40 jardas, entendeu? E aí eu acho que exatamente por conta dessa dificuldade tática que o Ravens impôs ao Titans, o jogo do Titans não, não conseguiu se desenvolver. Ainda assim, eu acho que você vai para um playoff, você não pode ir com o um gameplay engessado do jeito que parecia que estava do Titans, né? isso, é, isso para mim é, é um fato. Ou seja, a
1: vitória não tem nada a ver com o Lamar, tá? É a defesa do, do Ravens que ganhou, viu, Tico? Você enfia a viola no saco <risos> menino, não vai fazer nada. Eu come... É porque a
0: pergunta foi específica. A pergunta foi específica. Eu comecei eu, eu a torcer pro a o Ravens lá. por causa da defesa, não foi por causa do do Joe Flaco. Tudo bem que ele arrumou uns milagres na época dele, mas eu comecei a torcer por conta de Ed Reed, de Ray Lewis, de Daryl Sanders. Assim,
2: assim como eu sou torcedor do Giants porque eu sou esposa do Eli Manning, o Tico passa pro Ravens porque ele é esposa do Ray Lewis. É isso.
3: Não, não tá errado. Quando eu comecei a torcer pro Peito, o jogador que eu mais gostava não era o Brady nem o Gronk. Era o Vince Wilford. E aí eu era DT ainda, então, tipo, eu rolava uma identificação irada com um maluco gordaço. Bem que ele, pô, ele tinha, sei lá, 150 quilos, o cara era muito mais pesado que eu, mas eu achava irado demais ele. Enfim, e aí, é, só respondendo assim, o não né não é tirando o Lamar Jackson, é só que a pergunta foi sobre a defesa. Eu, particularmente, acho que o Lamar Jackson começou mal mesmo, a interceptação que ele soltou foi por conta de pressão, ele tem esse problema, tanto que vocês vão ver a interceptação lá, na hora que mostra a câmera do QB, tem um cara que é um free rusher nele assim, então o cara, velho tava, tipo, ávido. E aí, o Lamar Jackson é, errou no ponto do passe, que era um ponto que ou ele deveria se livrar da bola, ou jogar num ponto que só o, o recebedor dele consiga, e aí ele errou. É um problema de footwork que ele tem, enfim, é, pode ser corrigido, né? Mas ainda não foi. Quanto à decisão do, do Vrabel, Velho, assim, disparado, o time que mais me decepcionou de atuação é, nos playoffs foi o Itates. Não porque perdeu, mas porque o Vrabel não é esse cara. Tipo, o Vrabel não é, um, não é um, um técnico covarde, sacou? Na NFL, a gente tem alguns caras que são meio covardes, assim, que, eles que, tipo, eles, tão, eles abrem uma vantagem e aí eles começam a segurar a placar, uma coisa meio Celso Roach, assim. E aí, no... Na NFL, velho, é, é, rola isso, sacou? Mas o Vrabel não é um deles. O Vrabel, inclusive, é um cara que tende a tomar decisões ousadas. Assim, sacou? Ele é balanceado, mas ele, de vez em quando, ele toma decisão impopular para fazer um, algo acontecer em campo. E nesse jogo, eu achei que ele foi conservador ao extremo por um punch da linha de 40, aquilo ele me doeu o olho, cara. E o pior é que o punch andou 20 jardas realmente, realmente, será que não vale a pena você tentar uma quarta descida ali para manter o seu ataque em campo? E, tipo, se você falhar, só vai custar 20 jardas de diferença do que o que você acabou de arrumar. Não é possível. Ainda mais porque naquela altura do campeonato, 20 jardas o Ravens andaria com alguma facilidade. Então por que não tentar, entendeu? E aquilo ali foi uma coisa que eu não entendi. Um punch ruim foi, foi sei lá, foi uma, coisa, foi uma coisa absurda. Eu não esperava de fato que... que o Titan tivesse um comportamento tão apático assim nesse jogo de playoff.
0: Mereceu perder, então. É, a gente viu o que vocês nos esperavam, eu e o Vitorino estávamos confiantes no nosso bolão, a gente apostou no, nos Ravens, então já ficou 1x0 pra nós. Eu não vou dar a carteirada, que eu fui o, o campeão dos palpites, só perdi o dos Browns, porque aí também é brincadeira, né? Mas o Vitorino ficou de fazer aí a, a atualização dos nossos palpites, mas tá tudo lá no, no Instagram. Tava, né? Porque nos stories agora não tá mais. Enfim, passando pro primeiro jogo que abriu essa super rodada de wide card, já começou animado, porque teve umas chamadas doideiras também. Acabou que os Bills confirmaram o favoritismo, vencendo os Colts por 27 a 24, e o time de Indiana teve bastante oportunidade de reduzir a vantagem, até mesmo de tentar a virada. Só que na hora da onça beber água, acabou prevalecendo a qualidade dos Bills. Wallace, será que foi a despedida oficial de Philip Rivers nos playoffs? Se depender dele, ele quer
1: voltar, né? Até porque tem boca para alimentar para caramba, né, Tix? Então tem que <risos> trabalhar para casa. Ele vai ter que ser quarterback até os 60 anos de idade, se bobear aí. É, ele, mas ele, ele mesmo também já falou que está na hora de deixar e ser um, um técnico de high school, né? Um técnico de escola. Vamos ver se é, ele volta. O coach está meio perdido, né? Nessa, nessa posição. E reagiu bem, pô. O, o Bills controlou o jogo até 27 a 14, né? Uh, aí o coach encostou Fez o 24 a 27 E, e vou destacar aqui é, Que o é, é um, playoff é um negócio diferente mesmo né O Josh Allen Que de duas temporadas Medíocres Virou um outro bicho esse ano é, Um quarterback dominante o um cara que seguro Passes precisos Correndo com a bola quando precisa também é, Ele deu Duas cabaçadas Em sequência provando que ele ainda é um cara inexperiente para conduzir esse, esse time é, em, um jo em jogos decisivos, Ele numa segunda para oito, ele segurou a bola e tomou um sec de 15 jardas quase, o Stephon Dix fez uma jogada gigante para poder conseguir o force down, e ele de novo, aí ele cabassa de novo e sofre fumble, e é turnover, e Indy pega a bola faltando dois minutos e meio, nessa aí podia ter machucado, e ter perdido e marcado a carreira do Allen mas Deus é muito bom com ele, é, a defesa de Búfalo apareceu na hora que tinha que aparecer, é, embora o time vá um pouquinho mais baleado para esse segundo round, né, para esse visional, acho que é, o Bills chega para ser contender, vou mandar um abraço aqui para o meu querido e saudoso Michael Hyde, que foi a interceptação final, saudades do meu é, imagina ele, Fitzpatrick de um lado, Hyde do outro, ai meu Deus. Da saudade.
0: Mas chegou até essa Rail Mary e o Indy vivo até o final, por conta de uma chamadinha safada da arbitragem. Trocou um fambo por um Gallico. É... Até agora não teve ninguém que conseguiu me convencer do que, que, com imagem mais imagem ali, não tinha desafio, tava dentro do Tournament to Warning. Os Bills foram malandros, pediram tempo. Aí os juízes foram obrigados a, a revisar, né? Naquelas assim, pô, já pediu tempo, parou, vamos vamo ver ali. Play, né? Cara. <risos> Ô, Batata, o que você achou dessa jogada? Porque pra mim não tinha como os caras virem o by Contest ali, sem, não, não verem que ele tava sem o joelho no chão quando ele perdeu a bola, é, que quando ele tava com o joelho no chão ele não tinha sido tocado. Pra mim tava muito claro. Pra você tava também?
3: Pra mim tava também,
0: foi fã, Eu tava vendo a transmissão da, do Game Pass, né? Transmissão americana,
3: e o, o cara da arbitragem lá falou também que era fã, tipo, Todo mundo que tava na transmissão falou, isso aí é só que a, Só que o bicho falou o seguinte, eu acho que isso não vai voltar porque os caras vão ficar na dúvida tipo, exatamente no limiar entre o jogador estar levantando e o cara estar socando a bola. E aí, como não havia o que os caras chamam de, de evidência clara, né eles tiveram que manter a chamada. Eu, o que me impressionou mais disso não foi nem a chamada errada, foi o fato de que os caras gastaram time-out, eles pediram time-out e a arbitragem aceitou o time-out para revisar a jogada. Eles não iam revisar a jogada sem time out. E aí, simplesmente porque o, o, o Bios pediu a, chama, a timeout lá, os caras revisaram. Isso eu não entendi de maneira nenhuma. Assim, eu, eu Realmente eu não, não, não me liguei se funciona assim, se o fato de você gastar um timeout quer dizer que a arbitragem tem que olhar a sua jogada. Isso aí ficou muito não claro para mim. É, apesar de eu não concordar com a chamada em si, eu meio que entendi por que a arbitragem tomou aquela decisão. realmente o, o clear shot ali não tem é da filmagem, né? Tirando que tem, esse, tem esse, essa questão aí dos caras não poderem desafiar. Agora, perdeu por causa disso? Eu, particularmente, acho que não. Acho que
0: o acho que Frank Reich ele se enrolou pesado aí no jogo em, em diversos momentos. Ah não, o que... Eu acho que só não ganhou mais repercussão essa jogada, porque justamente eles não conseguiram concluir o ataque e virar o jogo. Porque se a Índia ganha dos Bills, se a Hail Mary é bem sucedida, e eles iam ficar revisando isso aí, a gente só ia estar falando disso hoje, né Vitorino?
2: É, eu vou ser sincero eu até achei que estava uma conta contact sim Eu quando eu estava vendo o jogo eu fiquei com muita dúvida, vou ser sincero é, mas é, o Wallace me alertou que parecia que não foi um tapa só que ele deu, que ele, ele meio que começou a fazer o contato e levantou a mão, foi um meio que um avião aterrissando assim, sabe ele bateu a mão e bateu de novo e tava todo mundo olhando essa segunda batida. E que nessa primeira, é, é, o joelho dele ainda estava no chão. Só que, assim, na transmissão, é, não deu para ver. Eu até tentei olhar uns replays do jogo depois, mas não, não ficou claro, assim. E aí foi aquele negócio, né? Como não estava claro, eles não iam voltar. Mas, como a gente sempre fala aqui, você não pode pegar uma jogada e falar assim, ah, é, ó, perdeu por causa disso. Não. Todo trianáutico que você levou, contribuiu para você perder. Todo passe que foi dropado, contribuiu para você perder. Toda vez que a defesa não conseguiu fazer pressão e tomou o first down, contribuiu para você perder. Então, você não pode vir lá, ah, o, o kicker errou o chute, ah, aí, ó, perdeu por causa do kicker. Não, você não perdeu por causa do kicker. Por sua causa, você ficou dependendo do kicker, que é um ser humano e que pode errar. Né? Até o nosso queridão aí, é, queridão do Batata por muitos anos, querido Goskowski. Nunca errou, deu pra errar esse ano. Então, assim, é, o próprio Vinatieri, antes de aposentar, tava dando umas erradinhas aqui e ali também, menos que o Goscowski. Assim. Mas tava dando umas erradinhas ali também. Então, eu acho que não, não discordo um pouco dessa, dessa vibe que a galera vai
0: Cara, mas se ficar só nessa base do bom senso aí, não tem NFL, etc. Tem que ter polêmica, tem que ter treta. A gente vai falar que foi por causa disso que ganhou, que perdeu. Mas, senão, <risos> a gente está fazendo o que aqui?
1: O Brown só ganhou por causa da dancinha do Juju.
0: Essa é, exatamente.
1: É por causa da dancinha do Titan no, no símbolo do Ravens. É
3: isso aí, pô. Essa coisa de falar de tático o tempo todo é chatão, pô. Eu tô aqui é pra emocionar, pô, falar besteira, é isso aí mano.
2: Nada como a vingança pra motivar uma pessoa. A gente sabe disso desde a sétima série.
3: É, você, né? pilha,
2: você pilha qualquer um com uma vingança, com ia lá, eu não deixava. Sua mãe o quê? Ih! Pronto. você então, assim, a gente é treinado a cair na pilha desde pequeno. Então a, a dancinha do Juju contribuiu? Contribuiu. Ficar fazendo dancinha em cima do louco contribuiu? Contribuiu, porque a, a, aquela alma de sétima série, aquele menino de sétima série, ele volta. Ele volta na cabeça do cara. Fala, é, vai ver só então, fé da puta. Aí pronto. Só que agora o cara tem a técnica de um jogador da NFL. Então ele consegue arrancar vértebras de você, ele consegue desfacelar os seus ligamentos, entendeu?
0: Esse que é o risco que o cara corre. Gente, a vingança ela é tão atrativa que até quem não torce pra Baltimore, quando viu o Marcos Pires interceptando, indo pro Logo e pisoteando com a bola que ele interceptou na mão, todo mundo achou maneiro, cara. Todo mundo. Todo mundo tem esse quê de malvado dentro de si, né? Menos eu, porque eu sou um cara da paz. No confronto da NFC Oeste, NFC Oeste, eu vou variando a pronúncia, vocês já, já conhecem, né? O time de Los Angeles levou a melhor, vencendo por 30 a 20 o time de Seattle. Obviamente, mais um, uma estrelinha aqui no meu bolão. Ao contrário dos três amigos que estão aqui comigo no podcast, eu fui o único que acertou esse palpite. Porque com a defesa dos Rams não se brinca, meus amigos. Isso prova, Batata, que eu sou quem mais entende de futebol americano nesse podcast? Se defende aí. Prova? Não, não, vamos vou me defender do de <risos> Só para fatos, não argumento, só isso. O que você achou <risos> do jogo? Você que é um cara ligado em defesa, uma atuação de gala também, com Aaron Donald até ficando fora um tempo por conta de, de contusão, voltando no final. Dylan Ramsey, aquele cara que parece que tá quadruplicado em campo, onde você vê a possibilidade do passe, parece que ele já tá perto, tá marcando. O que você achou do jogo?
3: Cara, eu achei... Eu honestamente, o que eu esperava para essa partida, vocês viram que eu marquei o Seahawks pra ganhar um jogo, né? Eu achei que o fato do Rams ter entrado com o um QB Reserva e do Seahawks ter começado a jogar melhor, a defesa do Seahawks ter começado a jogar melhor para os playoffs, eu achei que isso faria do Seahawks um favorito, claro. A questão é que, o que eu não esperava é que o ataque do Seahawks fosse ficar completamente inoperante. A defesa do Rams é boa, isso aí eu não tô tirando. Obviamente, os caras são fora do normal, né? tem Aaron Donald, você tem o Broker, você tem, tem o defensive end lá que é bom também, esqueci o nome agora, você tem os caras, sacou, que jogam, você tem na DB, você tem uma DB muito boa lá, Jalen Ramsey, como você acabou de falar, só que assim, o ataque do Seahawks é, é, parece um pouco com a questão do Steelers, assim, quando você é interceptado no, pra uma pick six, num passe screen, você vê que você tá no, no redemoinho de merda e, e, e tá lá, velho, o bagulho vai crescendo assim, tipo um tornado, sacou, e você tá lá rodando em merte você não, o cara veio
1: de, de onde, né? Veio do, não, veio do nada.
3: é entre dois lá. Sabe qual era a solução? Não tinha solução. Porque aquela jogada, <risos> não tem passo em outro lugar. Não tem passo em outro lugar. O que aconteceu foi o 18, eu não sei quem é o 18 do Seu nunca tinha ouvido falar naquele rapaz. Ele perdeu o bloqueio porque o 31 se colocou numa posição difícil de, de ser bloqueado. Do nada, o 31, moleque, varou ali e carregou. E ali, se tem interceptação, não tem o que fazer. Tipo, ali Não tem outro jogador para taclear, enfim. E, velho, quando você se coloca numa situação assim, você se fica se perguntando, entendeu? Enquanto técnico ou jogador, que porra que a gente vai fazer pra ganhar isso aqui? E o Seahawks simplesmente não achou a resposta. Em momento nenhum. Em nenhum, nenhum, nenhum momento o Seahawks jogou bola.
1: Defensor do Rancho fez é igual a gente entrando em show do Tupinambás antigamente. Você embolava lá no meio, e espremendo, e do nada você estava no meio do
3: campo. Lá. é Exatamente. uma hora você sai e entrou, não sabe como. Para mim, com, com relação ao, ao jogo, esse foi, essa foi a tônica. Eu acho que o ataque do Seahawks, velho, é, foi uma coisa absurdamente ruim. E eu não esperava de verdade. Mesmo com, sabendo da defesa do Rams, boa. É, e
2: essa, essa jogada aí, eu até comentei isso com, com o Wallace quando a gente estava vendo o jogo essa jogada mostra o quanto que na, na NFL é importante a questão do ângulo para a defesa. É, no Brasil, faz diferença, a galera não está no nível de se preocupar com ângulo nesse nível. Mas na, na NFL, é, não é só, como muita gente comentou, ah, mas o, o, o cara não bloqueou direito, por isso que ele errou... Mas, Cara, o ângulo que o defensor chega no jogador do ataque, ele faz a diferença entre você dar o peco e destruir o cara no chão ou o cara te empurrar igual um saco de bosta e, e fingir que você não tá lá que foi o que aconteceu, nessa jogada especificamente foi um problema de ângulo foi só isso, a vantagem ali foi o ângulo até porque, e aí eu acho eu também não sei quem é esse rapaz esse 18 mas eu acho que foi é, inexperiência dele de fazer esse tipo de bloqueio ele não é possível que é, é, ele entrou, ele se deixou ficar num ângulo tão desfavorável assim, né, assim, possível sempre é, mas é, eu acho que foi garoteada dele ali, porque não é só que ele errou o ângulo, né, é, é, ele errou o ângulo tão errado, tão rude, que ele nem atrapalhou a corrida do, do outro cara, porque você pode errar o ângulo e ainda assim dar uma atrapalhada, o cara passa, mas você dá uma atrapalhada ali de meio segundo, de um segundo, ele não atrapalhou nada, é quase como se ele não estivesse ali, entendeu? E aí, e aí não tem jeito, como o Batata falou, é, o ataque fica vendido, porque não existe ninguém no ataque que vai conseguir alcançar na corrida é, um, um corner que já veio correndo. É, o cara já correu, ele já ganhou 3, 4 jardas de você ali, esquece, a não ser que você tenha o Usain Bolt de, de fullback. Aí dá, aí você já alinha ele de costas, a linha de costas para fica aqui atrás, meu filho. Se você vê alguém passar correndo aqui, você vai em cima dele, não importa a cor da camisa. Só nessa situação que você conseguiria
1: defender uma jogada dessa. Já que você falou de ângulo, deixa eu falar sobre um outro ângulo da partida. Foi tão louco o jogo que o rapaz tomou uma pancada lá, o QB reserva do Rams tomou uma pancada, aí fez de machão foi para side deu sideline, fez aquela caretinha, só que ele esqueceu indo para o vestiário, que tinha uma câmera em cima do vestiário. E aí, quando ele, ah, ele chega pertinho, barado. ele não segurou a onda. Ele não segurou a onda. ele soltou, tipo, que é a minha mão. Ele não segurou a onda entrando no vestiário, foi muito maneiro. E, sem dedão, fazendo pressão com a palma da mão, você via que o Jared Goff estava fazendo pressão com a palma da mão para segurar a bola de futebol americano. Para quem não sabe, o QB ele segura a bola de futebol americano com o dedo médio e com o dedão né? assim o jeito certo de fazer a pressão na bola para poder depois fazer a mecânica do lançamento é, ele tava fazendo com a palma da mão, o dedão esticado para trás e conseguiu passar para TD do mesmo jeito ou seja, o jogo foi maluco desde o primeiro snap
0: você que tá em casa, obviamente, não viu? mas o Wallace ilustrou tudo com a mãozinha aqui em frente à câmera, então pelo menos a gente que está gravando aqui, a gente conseguiu entender a, a ilustração. Tá? De repente eu vou salvar esse vídeo e depois eu posto <risos> co, Coloca assim, tô... uma orelhinha eu tô... de cachorro, um narizinho de palhaço <risos> e, e posto lá na, tá? a mecânica Wallace Matos de lançamento de bola de futebol americano. Passando para o Balada Bowl, o famoso jogo de sábado à noite. Deu a lógica também mas com uma surpresa. O famoso QB Heineken, que não é esse que você está pensando, é Heineken, construiu diversas jogadas, parece que conseguiu pegar um pouco a, a defesa dos Bucks desprevenida. No final, obviamente, prevaleceu o favorito, Bucks 31-23, Washington Football Team. Wallace, se fosse o Alex Smith, será que a, a vantagem dos Bucks seria maior? Já ter mais vídeo, estar tá mais preparado para o gameplay? Heineken foi um fator surpresa ali que Realmente funcionou para o Washington Futebol Team?
1: Funcionou principalmente porque ele é mais móvel, né? É, ele funcionou porque ele fez o um TD corrido também, se jogando no pai, isso não ia ter com o Alex Smith, né? Graças a Deus, assim, tomara que não tivesse, porque toda vez que o homem entra em campo, eu acho que ele vai quebrar. É, é, não tem jeito. Porque isso
2: que eu falava, pra... o Heineken, o Heineken ele tem as duas pernas, né? Isso <risos> aí aqui. já é uma puta
1: vantagem. <risos> eu estou aqui pedindo desculpa a temporada inteira, mais uma vez desculpa, Alex Smith, eu achei que você não ia jogar mas me dá nervoso toda vez que ele entra em campo, mas o Heine provou que, que até tem experiência, né, Um cara que já tá quatro anos na liga, já pelo menos é, reserva há, há muito tempo, então um cara que é, tem alguma experiência e mostrou que a experiência que ele adquiriu nesses anos serve de alguma coisa, não sei se ele vai conseguir o um contrato mais no Washington Futebol Team, mas Acredito que tem dois ou três times, alô Carolina Panthers, que precisam de um cara igual a ele, pelo menos no banco, para
2: poder é, substituir o QB quando, quando precisar. Se ele quiser ir lá para Nova York também, eu não, eu não acho ruim, não. Porque se eu tiver que ver o Colton McCoy jogar de novo, eu não sei o que eu faço, não. Sinceramente.
0: Batata, um jogo é suficiente para garantir um contratinho aí para o nosso querido Telohanek no ano que vem? Ah,
3: não. Não. <risos> Mas assim, é, existe, um, existe um... Acho que todos vocês vão lembrar de algum momento que vocês viram o QB Reserve entrar e jogar pra caralho, e aí você pensa assim, esse moleque aí, ele é o futuro. E aí, o que acontece? Nada. <risos> tipo isso é, que, isso é meio que normal na liga, sacou? O que rola oh, é... O tem uns 15 anos aí, hein? É verdade, é verdade. A tá aí, carreira, carreira muito bem sucedida há 15 anos. E, mas falando, falando na real, o que, o que rola é... Ele, a, a verdade é que ele só tem um start na liga, né, então assim, é, é complicado demais se analisar em cima disso eu, eu concordo com o Wallace nisso aí, eu acho que o que salvou o jogo dele foi o fato dele ser móvel, sem esse tipo, isso eu acho que não tem nem discussão, porque a, o, a defesa do Bucks a defesa do Bucks ela pressiona então tipo assim, se fosse o Alex Smith lá, metade da jogada tinha morrido facilmente como o rapaz é rápido, ele, ele dá um dinamismo interessante, ele consegue sair do porte, ele consegue se movimentar melhor Aquela jogada do TD dele lá que ele mergulhou, o, a presença de pox dele é inacreditável. Ele vai para frente, vai para trás, do nada tem um maluco do lado, e daí o moleque é jeta, sai correndo, mergulha. Aquilo ali. Eita, tá no modo de sobrevivência. Ai meu Deus, vai cair todo o mundo aqui. É que meteu um super saiadinho ali e fez o TD, entendeu? E assim, essa é uma coisa que QBs é, mais velhos, não é nem QBs não móveis, mas QBs mais velhos, não dão conta de fazer. Ele parece, ele parece ser um jogador interessante ele tem uma mobilidade bacana, ele me pareceu ser preciso, só que o fato da produção dele ter sido bacana se deve um pouco mais ao fato do Buccaneers não saber nada dele, nada. E assim, o gameplay, quando você vai se preparar para alguém que você não sabe nada, geralmente o outro lado vai bem, né? Na NFL tudo tem a ver com preparação, velho. Então, é por isso que, sei lá, machuca o Tom Brady, entra o reserva do Bucks, do Bucks lá e o moleque provavelmente joga bem. Por quê? Porque ele não é o que é bem igual ao Brady. Provavelmente ele tem outros tipos de valência, entendeu? E aí pra defesa, isso é um problema. Fazer esse ajuste. Imagina isso. Você fica treinando a mesma coisa a semana inteira, aí dois quartos, sei lá, o, moleque é, o Brady é substituído no intervalo. Aí por dois quartos você bota tudo em prática. Aí agora você acabou de descobrir que os dois últimos quartos tem que fazer uma parada completamente nada a ver. Que é o caso, por exemplo, do que aconteceu naquele jogo que o Flaco machucou e o Lamar Jackson entrou e ele nunca mais saiu. Entendeu? Aquele jogo do Dolphins lá, eu acho que o time do Dolphins deve ter entrado em pânico, falaram moleque. E agora? E agora? O que, que eu faço aqui?
2: Foi a mesma coisa que aconteceu quando o Alex Smith teve a concussão e o kepler que entrou também. Exatamente. Foi a mesma, Foi a mesma, mesma coisa. coisa.
3: Exatamente. E aí rola meio que uma produção orgânica dos caras, sacou? Que, ele, que ninguém meio que faz ideia de como aconteceu. Por esse motivo, eu acho que é difícil falar que o moleque merece um contrato ou qualquer coisa dessa. O que eu acho que ele merece é a chance de disputar a vaga. Isso aí, acho que né, não tem nem muito o que falar. O moleque, o moleque quase ganhou o jogo de playoff, quase é, é forte, né? Mas ele deixou o time competitivo pra, no jogo de playoff, né? que é uma coisa que... Chegou, é... a, sofrer,
1: chegou a sofrer com seu, o seu ídolo em outro, em outro time não, aí? Velho,
3: sofri não, velho, eu tava apreciando <risos> o jogo, esse jogo foi bom, eu apreciei.
1: Cara, o cara vai perder o QB calor meu Deus do céu,
3: o <risos> na,
2: na liga. Mas, mas liga, é, importante, pra... é importante deixar registrado aqui que se no próximo jogo o Brainy machucar no intervalo, foi o batata que zipou. Tá gravado, gravado aqui, ó. Tá
3: gravado, eu, né? Eu não, sei nem, eu não sei nem quem é o reserva do Bucks, pra tá ser honesto.
2: Ah, pois é. Então, você vai saber no próximo jogo.
3: Ele vai jogar bem. Eu vou cravar e vai chamar, jogar bem.
2: Eles vão chamar o James Winston de volta. Entra, entra aquele meme do James Winston olhando pra a
1: carinha, assim, ó. É, eu vou falar aqui que minha previsão foi, foi uma porcaria. O Score Miller não jogou nada. E, é, realmente, tô esperando o um anão aparecer nos no playoffs.
0: Ainda dá tempo. Mas, ô Batata, quando você começou a torcer para os Patriots e o Tom Brady já tava lá, obviamente, porque todo mundo começou a torcer os Patriots nos últimos 22 anos, se bobear, o cara tava lá. Você imaginava que... Eu peguei que você... a transmissão hein? E não vi o Bledsoe ah, jogar. Ah, não, mas o Wallace não vale porque ele viu o Bledsoe <risos> e viu o cara que tava antes do Bledsoe, viu o cara que tava antes do Tomlin também. Rapaz,
1: passou o de Browns é, é que, com os Bills, né? É, que é o Bill Parcells contra o Bill Belichick. É, eu vi esse jogo. Eu já vi a NFL nessa época aí. É, que, que o, o original,
3: né? Não
0: fazer, é o. Pra fazer não, você original, não... eu nasci nesse ano. Aí tá bem. É a prova, é a prova que quantidade não é qualidade, porque o Alisson assiste NFL há 30 anos e continua torcendo pro Miami. Mas, o Batata, eu queria saber se você imaginava que você ia sentar pra assistir um jogo de playoff num sábado, 10h40 da noite, e ia ver o Tom Brady aos 43 anos jogando por um time diferente e fazendo ataque andar, distribuindo, sendo o game manager mesmo que há 10 anos atrás ele já era, ainda era. Não sei nem que tempo verbal que usa mais, porque o cara tá extrapolando todos os limites etários na liga. Não, velho, eu não imaginava,
3: eu não imaginava ele jogando herol. Né? nem Não tem nem a ver com estar em outro time. Mas o Tom Brayley é uma coisa magnífica, né? Quando ele tinha, sei lá, uns 37 anos, eu já acompanhava os reportes do bicho negro né, falando ah, até que ano você vai jogar, ele até os 40. Aí ele chegou nos 40, aí, pô, até que você vai jogar até os 40 e tanto. Agora ele já tá no 43, moleque, você vai perguntar, até que vai jogar 45, quando ele chegar no 45, ele vai, entendeu? E aí...
1: Ele desistiu de falar, pô, ele agora é assim, ah, eu vou jogar enquanto me der prazer.
3: Ah, é, vamos vendo aí, pô, ele vai começar a meter essa aí, igual quando você encontra seus amigos do ensino médio, Tá velhão, se quando. Ah, vamos marcar, vamos, vamos ver. É, aí. Vamos sim. E aí eu acho, vamos, sim. eu acho que ele tá nesse esquema aí, vamos, ah, vamos
2: ver. Eu, acho, eu acho que o Tom Brady ele pode aproveitar a, as lições de logística e gestão aqui do governo brasileiro e falar é. que ele vai aposentar no dia D, na temporada T, jogando pelo time T. E aí pronto, ele tava tudo resolvido. Isso aí.
3: Ele já poderia ser
0: presidente, né? Ou ministro da saúde.
2: Tranquilamente.
0: Pra acabar a pelada safada da semana. Aquela que, eu confesso, eu já tava na adrenalina do jogo anterior, obviamente, com os bricoticos na ideia. Comecei a assistir o jogo aí. Não teve jeito. Aquele cochilinho, aquele que é o pescoço fica a a boca abre, aquele ronquinho que você toma um cutuco, quem tá do lado, rolou. rolou porque, um susto, né? Porque esse um Santos 219-Bers, eu vou te falar. Só que eu acordei a tempo de ver o, os, as últimas pontuações que deram os números finais ao placar e não sabemos se essa foi a despedida do nosso queridíssimo aqui do NFL, etc., o Menino Cubrusli, o Mítico Trubisculo, que provavelmente não volta no ano que vem. Alguma coisa a falar sobre esse jogo, ô Magal?
2: Olha, é, a única coisa que me, chate, me chateou nesse jogo é não poder mais fazer a piada da dança do Maurício com o Bruce Lee até o ano que vem. É, assim, eu não vi o jogo pela Nickelodeon também, eu confesso que eu fiquei curioso para ver depois. É, mas eu acho que talvez se tivesse visto pela Nickelodeon, pelo menos daria um pouco mais de animação, que, como sempre. Toda semana a gente tem uma e esse foi a pelada safada dessa semana,
0: porque puta que pariu. Não, explica aí, para quem não viu na, na internet a transmissão americana, né? Ela teve também uma transmissão na Nickelodeon, um movimento da liga de tentar atrair novos fãs, é, falar uma linguagem mais próxima da molecada. Então, assim, se procurar, provavelmente você já viu algum meme aí na internet, se você não viu, você vai ver o Cairo chutando o um field de para os Bears com Bob Esponja entre o Y da trave, você vai ver é, <risos> cachoeira de slime na endzone inteira, na, quando o time faz touchdown. Então, assim, a NFL abrindo mesmo o leque para tentar angariar, porque é, os números mostram que a cada ano a audiência cai. E a molecada mais nova não se interessa tanto quanto se interessava na nossa época, 10 a 20 anos atrás. Então, eu achei um movimento interessante, mas é muito engraçado, quem tiver curiosidade, depois a gente vai postar alguma coisa, dá uma olhada lá as imagens desse jogo da transmissão da Nickelodeon, eles também fizeram um trabalho didático, né, de explicar a jogada, isso parece que foi bem bacana, eu confesso que isso eu não, não vi a fundo, mas a cachoeira de Slime na né, endzone, cara.
1: <risos> <risos> Olha só, eu acho bacana, porque o NFL, até pode apostar nisso aí, a gente é, pode apostar no público mais novo, com, a, com essa roupagem um pouquinho mais zoeira, quem sabe abra uma brecha para nós aí, a Nickelodeon me chama eu. Ah,
0: a gente e... tem bastante linguagem jovem aqui, sim. Tem, sim.
3: <risos> eu, praticamente, achei muito irado essa, esse negócio da Nickelodeon. É, essa questão das, da, da didática foi o melhor de tudo. Tipo, Tirando o canhão de slime, o Bob Esponja e tal, É tipo assim, rolava um offside, aí aparecia o Young Sheldon falando, offside é quando? Pô, eu achei isso muito bacana, velho. Engaja, né? Maneiro.
2: Não, é, vamos combinar, é melhor isso do que a gente vê os comentaristas da ESPN há 15 anos transmitindo NFL, ah, e nesse caso aí, valeu a regra do maior avanço. Ah, puta que pariu, é, né,
3: é muito melhor do que oh. ouvir o Paulo Mancha, né, galera? Eu vou dizer que quem fez esse
1: comentário é viu? esse cara é juiz de futebol americano aqui no Brasil.
2: Pelo é, amor de Deus, né, cara? É Nada contra, eu sei que todo ano tem gente que tá começando a ver pela primeira vez, mas assim, meu querido, faz um post aí, deixa fixo o post fixo aí, ó, você quer entender mais? clica aqui, entende mais, tal, tal ou então, ocasionalmente destaque aqui na palavra ocasionalmente em algum jogo, principalmente assim, o jogo tá mais parado é um jogo mais parado safada aí você aproveita e faz isso já que você tá vendo esse jogo aqui e tá uma bosta, vamos aproveitar pra dar uma explicada aqui, aí você explica esse 100 IPS era pra isso Fala ah, exatamente, exatamente. Exatamente. Mas eu não, é, isso que
3: eu ia falar, acho que todo, todo mundo falou da qualidade do jogo e, e não tem muito o que falar não, velho. O que eu esperava do Bears era isso aí e o que eu esperava do Santos era isso aí também, que é um ataque que é inconsistente. Enfim,
0: o jogo foi o que... Todo mundo mereceu o jogo. Eu fiquei curioso, Agora... foi porque o CJ Garvey Johnson conseguiu mais uma ejeção na conta dele, tomando soco de mais um adicível dos Bears. Então, assim, teve o o Javon Wims na semana 8, né, que os times se enfrentaram na temporada regular, teve o Anthony Miller nesse jogo, e teve o Michael Thomas no treino, não sei se você se lembra, ele também conseguiu pô. uma suspensão pro Michael Thomas. Que bom rapaz. Ô, é. Batata, é. Esse, cara, esse cara tem que ser coach de trash talk, porque o cara vai, <risos> vai desfalcando os... O Vitorino não gosta, já tá fazendo careta ali, mas...
3: Não, tu sabe o que é o melhor? É que quando a câmera para nele, parece que ele não tá fazendo nada, né, o cara <risos> é. é genial. Pô. Ele é muito brabo esse assim, moleque, né?
0: Ah,
1: o Felipe Rivers parece mais brabo que ele, né? E o Felipe Rivers, ele não, não xinga, xinga, né? ele não xinga, Ele não é xinga, ele 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 fala, tem top pra caramba, e dá ali no sideline. Carampolas.
3: Fala
2: cara... é. <risos> Mas ele não xinga. E esse é <risos> o cara de mamão. Exatamente. Você não vai me dar certo, não.
3: Esse rapaz corno do Santos é realmente inacreditável, assim, que, que ele sempre consegue ejetar o melhor wide até do time dele. Isso, isso pra mim é incrível. Ele, é, ele tem um bom
0: nato. É Eu só queria ver o molequinho lá da Nickelodeon explicando o lance da, da expulsão, porque o pau quebrou na, na porradaria <risos> dentro de campo. Pessoal, encerrado giraço, roletaço da wide card especial, mas hoje também tem treta na TL. Saindo dos times envolvidos nos playoffs e voltando para um dos times mais citados aqui no quadro 330 TL essa temporada, o Houston Texans continua fazendo jus ao seu espaço aqui no, no nosso, nesse bloco, nesse podcast, no nosso coração. Só que por motivos né, meio questionáveis. Rumores afirmam que o Deshaun Watson já se movimenta por uma troca para deixar o time. O quarterback alega ter sido traído pela organização após ser assegurado que teria voz ativa na escolha do novo técnico e do novo GM do time. Porém, durante a semana, o Nick Cassério foi contratado para o cargo gerencial, supostamente sem o seu aval. O jogador chegou a twittar, algumas coisas nunca mudam, mas deletou em seguida. Não conhece a regra do print, a gente já cansou de falar da regra do print aqui. Miami é apontado como um dos seus destinos preferenciais, então o Wallace já tá torcendo ali, que eu estou vendo. Dá para botar fé nessa fofocada toda aí? Não dá? Você não troca o tua por algumas várias piques pelo deixãozão da massa, não?
1: Ó. Oh eu até, se você for colocar de experiência na, na NFL, é, colocar o desempenho que o Watson já, já teve com ataques bons na mão, até que seria uma trade bacana, mas a atitude dele aí, essa nem marzada que ele acabou de dar aí, na, na, batendo na mesa, falando que ai ah, meu Deus, tem que consultar o papai aqui, isso, isso aí é prejudicial para ele, não só no time que ele está, hoje no Texas não tem mais clima para ele ficar, se o GM vai chegar é, ele não gosta e vai virar a cara e vai fazer biquinho, ou seja, vai ter que trocar o cara, quanto no próximo time que ele for, porque aí vai ter que consultar ele, o GM que ele vê, ó, oh, você me aceita? Por favor, tenta o tapete vermelho para poder chegar o watch. Tirando isso de lado, é, Miami tem que decidir é, o que faz com a pick do próprio Texans. Obrigado é, aos envolvidos. Aqui é a terceira pick desse, desse draft. Por quê? Porque ele tem a chance de draftar um, um QB bom também. Então não precisa apostar só no Tua. Pode draftar um, um QB também agora e ir com o Tua e mais um de um mentor que seja. É, mas eu acredito que essa troca aí, é, Miami tem que correr dessa troca como o diabo corre da cruz.
0: Vitorino, você acha que ele é divou ou se falaram que iam que ele ia ter voz ativa e depois não deram a voz ativa e teve, tinha direito mesmo de ficar puto.
2: Cara, eu vou ser um pouco advogado do diabo aqui, no caso, o diabo é o deixar o voto. Porque é, o cara tá de saco cheio, assim. A verdade é essa. O cara faz o serviço dele, ele sabe que ele é bom e que ele tem potencial e que... A gente sabe. Ele troca o DeAndre Hopkins, a gente
1: sabe que ele foi fudido lá em, em Houston, mas é, não dá pra ele ficar confiando em, em
2: promessa de, disso, do escritório, né, do dono. Pois é, não dá, não dá para ele confiar, só que assim, ele fica o ano inteiro sabendo assim que a temporada inteira, porra, eu tô fazendo a minha parte e o resto da galera não tá, não tá fazendo a parte dela e eu tô aqui, é, é, tô me fudendo por causa disso, porque aí é, é, ninguém, ninguém fala assim, ah, o Deshaun Watson é ótimo, o resto do time é uma merda, vamos passar a mão na cabeça dele aqui, não, o resultado final é do time inteiro. Né? Incluindo ele E como ele é o um QB, ele é o frente também para ficar tomando porrada dos outros Se teve... É, é... Fuller, ele é o QB, mas ele vai jogar bola Com o Fuller? Bom, pois é, mas aí que tá o negócio Se foi, se eles tentaram fazer isso para dar uma amenizada nesse saco cheio dele De, porra, deixar Olha só, eu sei que tá uma merda, mas Fazer o seguinte a ah, ah, Você vai ajudar a gente aqui A gente vai, se, vai te consultar não é consultar o cara no sentido de o cara é um especialista, não. É trazer o cara para a roda, é só isso. Então, traz para a roda aqui porque a gente está querendo melhorar o time e a gente quer o seu input. É, é isso, assim, é só isso. E na hora não fizeram, é natural que o cara fique puto. E assim, no fim das contas, a verdade é que ele está frustrado. Né? Porque se a gente fosse pegar um cara assim, mais ou menos na mesma situação, é o Josh Allen. O Josh Allen é um cara também relativamente novo, mas um cara com muito potencial, que está fazendo o trabalho dele. Ele estava sofrendo desse mal aí até o ano passado. E esse ano o time melhorou, os alvos dele melhoraram. Até o meu querido Bisley com as suas madeixas maravilhosas, é, melhorou bastante esse ano. Está assim, pegando muita bola, isso ajudou bastante o Josh Allen também. É, o cara está vivendo do outro lado dessa situação. Então eu entendo a frustração do, do Deshawn Watson, não acho que
0: justifique ele ficar dando chilique assim, mas eu acho que explica. Batata, se o Deschon Watson não puder dar carteirada em Houston, quem poderia dar?
3: Ah, ninguém. <risos> se o DJ Watts que tá lá mais tempo também não dá, ninguém. É, o que eu acho é o seguinte, tudo depende um pouco de como foi algum tipo de negociação prévia entre o dono e o Deschon Watson, né? Isso eu concordo com o Vitorino uma vez que o dono tenha falado tudo bem, você terá o um input sobre quem será o novo GM, quem será o novo head coach, e aí o cara falhou em cumprir a palavra dele, aí ah, eu acho que o Deixão Watson tem o direito de ficar puto. O que eu acho, sem, assim, assumindo que o Deixão Watson não entra em greve para sair de Houston, eu acho que essa é uma trade impraticável, de, de todos os parâmetros, porque literalmente o único time que tem como fazer a trade hoje é o Dolphins, nenhum outro. Nenhum outro. O Dolphins está em três piques de primeiro round, pode, ainda possivelmente vai ter que dar a, do, a outra do ano que vem. Ah, mas é muito caro. É o seguinte: os caras, os donos e os GMs, né? Eles passam a carreira na NFL tentando achar um cara só. Um cara, aquele cara, é aquele cara. O Deshaun Watson é claramente aquele cara. Ele é brabo. Ele é um QB muito absurdo. Eu acho que, tipo assim, não é uma questão de vale a pena. Ele só não vale a pena pro Chiefs, pro Bills, pro Packers e sei lá mais quem. Talvez só esses, né? E Seahawks. Pro resto dos times, vale a pena... E pro, ter...
2: e pro Giants, já tem o Daniel Jones, que é um QB fantástico, pô.
3: Peraí, pô, peraí, sem avacalhar. <risos> Não, e, aí... <risos> e aí, velho, tipo, vira literalmente uma questão de quem consegue pagar. Eu acho que só o Dolphins. E aí, a questão, se for esse o caso mesmo, fica só em torno de o quanto que o Dolphins acredita no tua Aí, é uma questão que gera algum debate, né? Eu mesmo acho que eles acreditam... <risos> mais ou né? Vai acreditando ali, até a hora que dá uma apertada e aí já já acredita menos, entendeu?
1: Que jogou sobra o a Flores lá.
3: Não, pois é. E aí, eu acho que essa é a questão do Deixão Watson. Dito isso, eu acho que, velho, para esse GM chegar aí, a primeira coisa que ele tinha que fazer é prometer o que for necessário para manter o Porque ele tá numa posição privilegiada que poucos GMs de primeira viagem estão, né? ele já chegou no time e no time já tem um tremendo quarterback ele só precisa construir o resto do time em torno do quarterback. Então, eu acho que o casamento... Basicamente,
1: o que precisa é um running back bom e um alvo pro Watts. É isso.
3: No Texas tem que arrumar a DL inteira, né? Então,
1: a linha de... Falando da parte do ataque, a defesa, aí tem aquilo. Eu até cometendo o último efeito certo. Que você já tem na defesa um cara que é a referência, que é o J.J. Watt. Se ele não vai ser esse jogador dominante, o próximo jogador, né? não é esse cara dominante mais, mas ele é um cara que pode te ajudar a reconstruir esse, esse espírito. É um cara que pode ajudar os, os mais novos a crescerem, a botar energia naquela linha, a incendiar o vestiário,
3: fazer uma espécie de Ray no, no título do Baltimore Raven isso eu concordo, eu acho que em termos de, em termos de mentalidade, o J.J. Watts tem muito a agregar, é só você ver a entrevista que ele deu lá falando que, pô, tô aqui me matando e tem os caras que não levam certo você vê que ele tem a mentalidade no lugar certo agora, é isso eu acho que gira em torno do, do de quanto o Dolphins acredita no tour e em quanto que esse GM aí quer ser ousado ou não GM, Head Coach, quando chega num lugar, geralmente ele quer um, um cara pra chamar de dele, entendeu? Pra chamar de seu. Eu cheguei aqui, eu fiz você ser um QB da franquia. É um, é um caso meio esquisito que tá acontecendo <risos> aí. E aí, ele chega com biquinho já, Bata? Isso que é dureza, velho. Chega lá, o cara já tá metendo uma ameaça de holdout, essa coisa, é blada, meio bizarro. É, normal, é o Texas,
1: né, velho? É o Texas. É, 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 o do cara do, do nada fala assim, ah, não quero jogar, eu vou, vou fazer rodout, e aí o cara acaba no Jets, sacou? É, é, fica
3: um ano sem jogar e vai parar no Jets, né? Por causa de dinheiro, pô. Tá, isso, é meio, esse, isso é meio louco mesmo. Assim.
1: Esse não é o caso do Watson. O Watson quer, na verdade, ele quer jogar. É, é, assim, é, 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 o que vai rolar é um, é um convencimento desse jeito. Vai sentar os dois, tranca os caras na sala, dá, sei lá, faca, é, é, tacar. Só não dá arma de fogo, porque senão eles vão realmente se matar lá. E corote. E corote. 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 Azul, ah, corote, azul. É corote azul. Corote azul. Exatamente. Corote Exatamente. Corote, corote de azul. Né? Corote de <risos> azul. Ele é feito do azul do céu, que ele do angelical. Mas é, e aí, deixa os caras resolver olha lá. Pô. Vamos lá. Aí, não resolveu? Aí, sim. Ah, vamos trocar o, o watch. Mas vem pra Miami, não. Véio. Vai botar as bandas aí.
3: Agora, se, se só para voltar na parada lá dele, dele falar, reclamar do GM, se não foi acordado de maneira nenhuma entre ele e o dono, ele tem que ficar calado, porra. Não existe esse jogador ficar querendo dar input em quem vai ser GM, não. Tá maluco? Tu tem um contrato absurdo. O, o, a, o time te aprecia. Te aprecia tanto que te deu um contrato inacreditável. Pega teu contrato e vai trabalhar e vai tentar ser o um jogador melhor com esses bonecos aqui que você vai ter. Não adianta você querer ficar querendo, ah, não, o GM é esse, o head coach é esse. Como é que é? Você quer ser head coach agora? Você quer ser o GM também? Você é GM, quer ver head coach? Aí é complicado. Se houve um, algum tipo de acordo e o dono do Texas falhou em cumprir, aí ele tá certo. Se não, tem que ficar calado.
0: O Bill O'Brien foi demitido, sei lá, semana 4, semana 6, mas o legado que ele vai deixar nos Texans a gente ainda vai acompanhar por algum tempo. E outro que foi demitido, e a gente vai ver o legado depois, é o Doug Peterson. Uma semana após a polêmica do tanking, não tanking, ah, achou que não ia falar disso aqui, né? Eu ouço o Play Call, Rafael Negreiros. Vamos botar os pingos nos is aqui, não vem com um twitterzinho depois não, agora que é hora da verdade, é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo.
3: Incrivelmente, eu não tinha ouvido ainda o episódio Vitoriano Vitorino, que me mandou o um pedaço, depois que eu fui ouvir quando eu twittei lá do, do Tank, quem acredita em
2: Tank? Porque eu gosto de botar lenha na fogueira, eu é para isso que
0: eu tô aqui. Ser... Dona, Dona Fifi, eu sei que essa é a sua. Dona Fifi. É. Mas o negócio é que independente de Tank ou não Tank, a demissão botou mais pulga atrás da orelha de todo mundo, depois da, do caso Nate Sudfeld, coitado do Nate Sudfeld, né? o que entrou mais de gaiato aí nessa história toda. Não vai conseguir jogar mais em lugar nenhum. Vai ficar tá, marcado isso, tá, aí. Pelo que ele nem tava, né? Na lista do Ticas dos QBs, que ele nem tava. Ali, Nossa no bar, senhora. Mais. Esse Nate Sudfeld tá enrolado. Mas, ô Batata, começa você. Faz mais sentido agora a demissão? Faz menos o decorrer dessa semana aí, depois daquela chamada estranha de sentar o Jalen Hurts em favor do Nate Sudfeld?
3: Velho, pra mim, ele tava demitido antes da semana 17 já, assim. Tipo, num... eu... eu quando deu, sei lá, semana 10 na temporada, nem por resultados não, mas pela zona que estava o Philadelphia Eagles, eu achei que ele seria demitido ao fim da temporada. Simples assim, sem contar tudo que aconteceu no, dessa coisa aí de trocar um QB no meio do terceiro quarto. Eu acho, eu achava real que o bicho ia ser demitido sem choro nem vela. E aí rolou lá a conferência de imprensa, né? que o dono e ele, eles falam, é, o dono mesmo, o Lurie, e ele, eles falaram que, não, vai ficar assim, o Dudpey é o coach aí do, do futuro. Eu não sei, eu acho assim, eu acho que o que aconteceu foi, eu vou dar minha teoria aqui, beleza? Eu acho que em algum momento ele perdeu por completo o vestiário antes daquela parada da semana 17. Tanto que já tinha alguns reportes que falavam que a relação dele com o Carson Wentz estava quebrada, esse era o termo. Fraturada, completamente fraturada e que o Carson Wentz, inclusive, procuraria uma trade porque ele não aguentava mais o Dante.
1: Vai pra amanhã também, o Carson Leeds, que é com um contrato gigantesco que ele tem lá de 10 o... anos, seis, seis,
3: Eu não sei como é que é o contrato dele, mas eu acho que o, se ele for cortado, o Eagles não sofre muito não. Tipo, não deve ter um dead cap muito absurdo, né? eu acho, do jeito que foi estruturado, mas eu não tenho muita certeza. Mas de toda forma é isso, ele queria ser trocado. E aí eu acho que baseado ele mostrou pra... serviço,
1: mostrou serviço é, para cacete para ser isso. trocado, tá bom. <risos>
3: baseado no que saiu dessa última semana aí, do apreço que o dono do Eagles tem pelo Carson Wentz quando, a galera fala, quando o Doug Peterson foi demitido e falou, eu não aguento mais ouvir os outros aqui eu tenho a impressão de que tem a ver com esse problema, porque o Eagles claramente ainda é um time do Carson Wentz eu acho que isso ficou meio evidente assim. tanto que o dono falou, a gente ainda acredita no Carson Wentz é... como é que vai ficar a situação deles para a construção do time, eu não sei não sei se vale a pena manter o Wentz e o Hurts é, honestamente, não sei o que vai acontecer ali. É uma primeira. O cara é um jogador de, de, de primeiro round, o Hurt é um jogador de segundo round. São dois jogadores que conseguem desenvolver o ataque, dadas as peças corretas, beleza? O Entz, ele tem essa questão. E, velho, acho que é isso. Assim, eu, não, eu, eu, eu entendo, eu entendo o apelo de falar do tanque, entendeu? Não é, não é isso. Não, é, o é Batata, é mas, te... mas
0: antes, só te interromper, isso que você tá falando, da possível concorrência, supondo que o Doug Peterson não fosse demitido, a possível concorrência entre o Wentz e Hurts no ano que vem, disputando vaga, na vitrine que ele tava, num jogo de Sunday Night é, decidindo liderança, da não pelo Eagles né, mas o confronto decidindo a liderança da NFC Leste ali e o Jalen Hurts, se ele pega ali e faz um winning um drive ali, faz uma campanha vitoriosa põe a bola embaixo do braço, aí eu acho que a pressão para o Anderson não voltar o time, seria muito maior. Então se já tem, isso foi um, pode ter sido um fator também, isso foi usado aí, eu ouvi em alguns lugares da imprensa falando que a opção do Doug Peterson por sentar o Hudson e trazer o, o Sudfeld foi justamente de não querer aumentar essa pressão em cima dele pensando o já na, do... na disputa pelo starter do ano que vem. Eu acho que pode ser, até porque o Doug Peterson me parece
3: como coach na minha avaliação que ele é um cara meio amarguradinho assim, tipo... Você falou aí que eu não consigo, agora eu consigo. Seu eu ranço, eu é, eu
2: falou, o seu babo. É o ranço,
3: é o rancinho. O bagulho meio sétima série. Tipo aí você bateu de frente comigo aí o seu otário. Agora vai jogar o QB3. Tá no tal aconteça, é, sétima série, domina. É plenamente possível que tenha sido isso aí. Agora, eu, eu acho que vocês colocam uma fé muito grande que tudo que os vocês, não vocês três, né? Mas as pessoas no geral que assistem NFL. Colocam uma fé muito grande que todas as decisões são extremamente maquiavélicas. E a coisa não é bem por aí. Às vezes os caras são só merda mesmo. Às vezes os caras tomam uma decisão <risos> muito. E é isso, velho. Tipo, o cara olhou para a situação e falou assim: pô, vou escolher errado. Acontece, velho. Tipo, às vezes você escolhe errado para caralho a parada. Você olha errado a situação, enfim. Você tem várias outras, é, vários outros ângulos que você pode pegar isso aí. Sem você precisar olhar primeiro o tanque, porque essa é a parada. O tanque, ele é uma narrativa de analistas e de torcedores. Você não vê jogador falando, você não vê técnico falando, você não vê GM falando. Ué, mas é
1: olha só, é, vez... mala, mala preta e mala branca no futebol, também você não ouve jogador de futebol falando e tal. E, no entanto, é, eu sei que tem. Houve sim, é, eu...
3: não, tá aí uma questão. Tudo é vazado para a imprensa na NFL, tudo. Você sabe de troca, você sabe de, sei lá... Está interessado no cara, ou o técnico vai ser demitido, tudo é vazado antes. Aí a única coisa que nunca é vazada é tanto. É tipo, faz sentido isso?
1: É porque o cara não quer prejudicar a própria carreira. Batata,
0: batata, eu vou repetir o que a gente falou no bloco anterior, se não tiver teoria da conspiração, não tem NFL etc, então você não, não, para, entendo, de, entendo, para de vir com bom senso opinião técnica, embasada, a gente não quer nada disso aqui, pode falar que o cara é incompetente, que nesse caso não é tanque, mas o tanque existe teorias conspiratórias negociatas em becos escuros mala branca, mala preta, isso tudo existe o NFL etc só existe porque existe isso Galera. Estreou essa semana
1: aí o ao Michaels versus NFL no 30430 30 da ESPN, quem puder veja, que é, é, a, é a liga contra um dono de time. do, do... All Davis, All Davis,
0: muito bom. Davis, é. Muito bom, inclusive. É, eu já tava pensando, por que que o cara que um salinais, é
1: É, então. É, é, estreou aí, né, o, o, que, é, que é quando a, a liga ficou contra um dono de time do, do Oakland Raiders, e era esse, primeiro foi velado e depois foi é, é, guerra aberta, declarações e tal, com ele chegando no vestiário e falando assim, só ganha essa merda, pelo amor de Deus, para poder desmoralizar essa liga.
3: É, eventualmente escapa, entendeu? Mas o tanque, por algum motivo, jamais escapou. Então eu, eu vou assumir que ele não acontece.
2: Ué, eu é, acho que agora, agora que os Estados Unidos vão, vão começar a soltar as documentações sobre UFO e sobre OVNI, <risos> eu acho que vai vazar alguma reunião interna <risos> Aí de, de cinco anos atrás, quatro anos atrás, lá do Jets, que é o onde tem mais material, <risos> tá? do GM e da comissão, falando, bom, e esse ano, bom, esse ano é tanque de novo, né? No é. NFL então, Leaks, né? É, o, o NFL Leaks, né? o NFL Leaks, né? Que a gente é. inclusive já vazou algumas coisas aqui no próprio NFL, etc. Mas então, agora. O NFL olha só. Leaks, vai sair, vai sair algum vídeo, algum áudio assim de. Então, galera, o negócio agora é tanque, né? É, esse ano nós vamos tancar vamos pegar o cara lá, o Quebezão, o Pique 1 um, e é, vamos embora. Se,
3: se... se sair, se sair, eu acredito e me retrato. Eu não tenho problema com isso. Então, Sim.
2: mas olha só,
1: é, é, essa, essa declaração do dono do Jaguars comemorando a vitória do Jazz para poder pegar a primeira, o first pick, isso é, isso, é um, isso é um sintoma de que, pelo menos, nas cabeças lá no, no escritório, no, no, no que conta, né? Onde rola o dinheiro, onde vem os contratos e tal, o Tank é real. É, eles, inclusive, torcem contra o
3: próprio time, Então, veja, é... eu, eu, essa coisa do dono do Jaguars eu vejo da seguinte forma ele não toma nenhum tipo de decisão gerencial com relação ao time certo? ele, ele não é GM, ele também não é head coach, ele também não é jogador mas é ele assina ele... o não? tudo bem, mas não durante a temporada né? durante a temporada ele vai mandar o cara perder não né? <risos> mas... <Essa risos> temporada...
1: ele gosta <risos> sabe aquela vaga lá perto do prédio da presidência, a primeira
3: lá, é minha então deixa eu te, assim, deixa eu te dar uma ideia Sendo bem honesto, se eu sou dono de um time que claramente esse ano está fudido, fudido, fudido. O time tava um 15 Não, tava 1-14, um né? Quando ele comemorou, porque o Jets tinha ganhado o segundo jogo. Isso. Tava 1-14. Um e aí, velho, tu vê que tu ia ser o pique 2. Agora tu é o pique 1? Um? Pô, show! Nesse caso aí, irado. Irado, irado. Mas não quer dizer tweet, que hoje
2: tweet do dono do time depois da derrota. Pô, show.
3: <risos> Pô, tô. a gente era pick 2, agora a gente pode escolher um jogador melhor do que a pick 2. Legal. A gente tava na merda mesmo que se foda. Agora, é complicado quando é, tipo, sei lá, é igual aconteceu com o Eagles. Que o Eagles tinha pick 9 se ganhasse e se perdesse tinha pick 6. Porra, meu bom. Tu acha mesmo que o nego vai combinar um bagulho absurdo pra subir 3 piques? É, é difícil, Ó, entendeu?
1: Foi o Doug Pearson tentando salvar o próprio emprego. Ele Eu queria que foi.
2: subir... É, posições até pra agradar o dono também. E aí... ou, foi ele, ou foi ele já sabendo que ia ser mandado embora e mandou o tipo, um foda-se. É possível. Tipo, exatamente. Oh, oh. O que já sabe que vai ser demitido, ele vai lá Mas... e quebrou a máquina de sacanagem. Entendeu?
0: Olha só. E aí tem mais uma teoria interessante porque a gente tá aqui é pra isso mesmo. Porque o Joe Douglas que trabalhou com ele nos Eagles é o novo GM dos Jets. Então, olha aí a teoria da conspiração fazendo sentido. Olha, pro outro aí, lado. olha aí. Então, ali ele já tava sabendo que ele já tinha sido entrevistado. rolou pelo...
2: aquele zap.
0: Vou fazer o nome aqui na
2: firma. Tudo bem?
3: Saiu demitido, reclamando que mandavam nele e vai para um time que a imprensa manda nele. Porra, faz sentido por completo a situação aqui, galera.
0: Porra, aí, ó. Me ajuda, pô. Valeu, é para isso que a gente tá aqui e seguiremos, <risos> tá? Quando tiver o NFL Leaks, o, a gente vai virar o NFL Etc Intercept e a gente divulga aqui primeiro. Podemos falar, ó, você ouviu aqui primeiro. Bora pro TD eu falo. <risos> Sean Payton disse que sugeriu à diretoria do Santos que recrutassem 50 mil torcedores dispostos a cumprirem isolamento e efetuarem testes para Covid regularmente para poderem comparecer aos jogos de playoff do time no Mercedes-Benz Superdome. Técnico que não consegue isolar nenhum time de 53 jogadores. Querer isolar um estádio inteiro. É TD ou fumble?
1: Ah, eu acho que é TD, pô. Me chama. Me chama que eu isolo, eu, eu seguro três, quatro, sei lá. É, se eu estiver furioso, eu seguro mais um quinto ainda. Mas, pô, é, eu, acho, eu acho bacana. A ideia a ideia é boa. A ideia não é ruim, não. Embora aquela minha ideia do senior ball ou saúde ball ou é,
2: prioritário ball seja mais execuível, no eu acho que ele, ele assistiu muito aquela série Under the Dome. Que eu, eu acho que ele está muito emocionado com a série. Eu acho que foi isso que ele imaginou. Assim, vamos pegar um bairro aqui, jogar um, uma redoma em cima e pronto. Que é, é o único jeito. É, os times não conseguiram, e principalmente o time dele. né? Que os caras até evento beneficente eles foram fazer. É, você não consegue segurar é, o seu jogador, você vai segurar 50 mil pessoas, está maluco? Sim, é, porra, ou então ele ia chegar lá com, a, com o exército e fechar, né, escolher alguma cidadezinha pequena lá, ou oh, a cidade tá fechada, não entra, não sai, por quê? Porque vocês vão ver o jogo do centro O Trump faria isso, o Trump faria não, isso não, tranquilo.
1: Tá? Que benefício. Mas, você, ficaria, você não ficaria uma semana, 15 dias batata no, no superdome?
3: 15 dias no superdome? Talvez.
2: <risos> não, eu ficaria com, com a praça de alimentação que tem lá, tranquilo eu só ficaria sem roupa para vestir porque eu ia engordar uns 40 quilos nesses 15 dias, mas fora isso eu ficaria também, é mesmo sendo o jogo do senso Mas para mim faz fumble, porque o cara ideia é ideia maluca, completamente.
3: Esse é um bom ponto e eu também não poderia engordar mais não, então eu acho que eu não iria. Não.
2: <risos> tá tudo no limite aí.
3: Bom, é, para mim é fumble demais, inclusive, e eu acho eu vou, assim, o Vitorino explicou exatamente o que eu acho, e eu vou complementar só falando o seguinte, eu não estou surpreso com essa ideia de merda do Sean Payton, porque ele é o mesmo cara que pagou a defesa para aleijar jogadores e porque ele deu 18 milhões no Tyson Hill. Então, assim, você vê que essa não é a primeira decisão de merda que ele tem. Ele não é a primeira ideia horrorosa. É, não, ele é bom. Ele, ele, tem um, ele tem um lastro aí bacana. Então, assim, não fiquei muito surpreso, não. Fumble demais.
0: Para mim também é fumble, mas por outro motivo eu acho que é a prova de como que o cara perde a noção da realidade, ele vive num universo que é muito paralelo, é um universo que só faz sentido é, para quem tá ali no meio de uma estrutura, de uma infra, de uma logística que é absurda, que o dinheiro é praticamente finito para pra você resolver problemas de sejam eles de grande ou de pequena escala, então assim, ele vive num universo, ele tem uma realidade que é de um jeito, e a realidade da vida da população normal, desse desses torcedores né, que, se, é, que seriam voluntários para participar, é diferente, então assim, para mim é fumble, não, a, a ideia, vale pelo folclore, mais uma vez, é para isso que o NFL está aqui, mas a ideia é fumble porque é, é ser muito descolado da realidade, do jeito que tá a pandemia no geral, ele imaginar 50 mil pessoas isoladas para poder dar uma vantagem para o time dele né, no, no jogo de playoff.
1: É, vou lembrar que, entre aspas, já teve um teste disso. Né? Depois do Katrina, várias pessoas foram para o Superdome, se abrigaram no Superdome, depois do furacão Katrina, que atingiu New Orleans né? é, mais fortemente. Muita gente foi para o Superdome e ficou ali durante uma semana, dez dias. Acabou a água. É, muitas pessoas morreram no Superdome. É, então, essa ideia do champênton aí, é, ela meio que é, remete a uma... A uma ruim, né? uma maior ruim da, da
0: cidade de New Orleans Bill Belichick apoiador declarado do Donald Trump na campanha presidencial em 2016 recusou a medalha presidencial da liberdade uma das maiores honrarias concedidas a civis nos Estados Unidos a condecoração ao técnico seria um dos últimos atos oficiais do presidente Laranjão na mesma semana em que ele incitou uma turba de apoiadores antidemocráticos e simpáticos a teorias da conspiração, então devem ser simpáticos do NFL, etc., também, a invadirem o Capitólio, que é a casa legislativa federal americana. E o confronto resultou em mortes e no acirramento ainda maior das tensões políticas no país. Trump mínimo Minion arrependido. É TD ou fumble?
3: Cara, é, eu vou falar para você que o, o nível de alívio que eu senti quando eu li que ele ia negar o prêmio foi uma coisa inacreditável de verdade isso assim, porque eu li que ele ia receber eu falei cara não é possível velho isso. tipo só que eu meio que deixei para lá entendeu até porque no fim das contas independente de quem é o presidente você tá recebendo um prêmio do governo federal né é, é uma coisa que é meio é difícil negar
0: não uma honra, é, é negar. uma honraria né muita pouca é, gente é, é né, tipo é difícil abrir mão entendeu uhum. disso aí
3: e aí quando eu li o statement dele eu falei caralho, isso aqui ficou irado porque ele ele falou uma parada que que eu vejo muito, por exemplo, no meu avô, e acho que vocês também possivelmente veem pais e avós, que é o seguinte, velho não muda de opinião. É, é complicado para velho mudar o que ele acha depois de 70 anos pensando a mesma coisa. E aí o bicho falou, velho, esse ano de 2020 eu aprendi muito, especialmente sobre, esse, sobre esse, essa situação racial né, que a gente está vivendo, e aí por isso eu decidi negar, e acredito na democracia, etc. Então eu acho que foi exemplar, é, TD demais pro o bicho. E eu acho que foi difícil pra ele também, porque não, ele não só era apoiador do Trump, como muitos repórteres dizem, que ele é amigo pessoal do Trump. Não sei se é ainda, né? Mas pelo menos era. E assim, é, é, tipo, era difícil pra ele negar de algumas formas. Mas era fácil de negar de uma forma só que é. Essa porra aí que você prega, eu não concordo. E é isso aí. Nunca é tarde pra mudar, né, velho? Eu acho que o Belly Chico meio que provou isso aí. Eu achei muito legal. É,
2: eu até, eu até pra mim, é eu... TD desastre do Belichick aí qualquer coisa que é contra o Trump é um TD e, e inclusive é, é eu acho difícil né mas se ainda tiver alguém que escuta o, o NFL etc e que concorda com esse esquema do Trump pode parar de ouvir agora você nem terminou o episódio não para de ouvir bloqueia a gente e vai é, eu gostei do Belichick apesar de todos os todas as os contras que eu tenho com ele aí ao longo dos anos. Ele também tem comigo, né? Porque já perdeu dois super bowls para o Giants. É, mas eu gostei muito da atitude dele. Para mim foi um pedesaço. Um, um e é, tem um ponto aí que o Batata falou que é muito relevante. Para o que ter mudado de opinião, é um puta lance, não só porque ele é velho, mas porque você vê que pelas roupas dele ao longo desse ano, ele já não está ligando para a opinião de ninguém. Então, se ele quisesse ter aceitado o prêmio, ah, vão me criticar muito, ele está cagando. Ele está cagando, ele não está nem aí mais. Ele já passou desse ponto há muito tempo. Eu espero, quando eu envelhecer, que eu também consiga passar desse ponto. Chegar nesse nível de cagar para a convenção social, para qualquer convenção social. Tem que se vestir assim, foda-se. Tem que responder a pergunta do repórter, foda-se. Tem que botar a máscara sem parecer um zorro, foda-se. O cara, cara cagou para todas as, as convenções sociais. Então eu achei do caralho, assim, pontos para, para o, para o Belletique.
1: É, para mim, é TD também, mas... É, e ainda mais que pelo, pela declaração dele, como o Batata destacou, é, ele, ele faz um meia-culpa e, e realmente é, leva as pessoas a, a refletir Seria muito fácil para o Belletique falar é, não, simplesmente porque ele é ranzinza. Porque, ah, não vou aceitar essa porcaria aí também, não. E olha que eu defendo você receber até é, aplauso do, do, do dono da padaria. É, você ganhou um pãozinho de graça por algo que você fez, você merece aquele pãozinho ali. Então, é, é realmente muito difícil negar uma honraria dessas. E ainda mais, é, provocando essa reflexão, acho que achei um tedesasso do, do Bill que Ele, como personagem, já é inimigo das mangas. Né? A gente já sabe várias várias é, esquisitices dele e poderia ser ele poderia ter negado por aí ter saído é, até na, em boa figura com o ex-amigo ou o ex-parceiro Trump, né? mas não fez, fez uma declaração de gente e é, é nesse nível, é nessa é nessa inspiração que a NFL se, se mirou quando começou a, a começar esses movimentos e isso
0: tem que trazer uma evolução
1: realmente para a sociedade americana.
0: T.D eu não consigo dar um TD para o Belichick sem um pezinho atrás e uma ressalva. Então lá vai. Gostei muito do que o Batata falou. Acredito que realmente é difícil. Idoso. Idoso tem os, osso quebrado, isso, né? Idoso mudar de opinião é complicado. Gostei muito do seu argumento. Estou dando meu TD aqui. Mas o meu pé atrás, na sola dele, está escrito assim. Medo de perder o vestiário com uma mobilização cada vez maior dos jogadores em prol das questões raciais de igualdade etc isso está no statement dele, está na declaração que ele emitiu na nota oficial lá que ele usou para justificar né, a recusa pela honraria pela medalha mas se foi espontânea motivada por uma mudança de opinião por uma reflexão diferente legal, pode não ter sido mas o que importa é que recusou então mantenha o meu TD
3: não, eu acho tudo bem você, você ser contra aí com ressalvas, na verdade, a favor com ressalvas, porque o Veltic já tirou muitas vezes seu time dos playoffs, né? Então eu acho,
0: eu acho ok você eu acho, ter
3: esse pé atrás. É é orras,
1: orras
0: aí, muitas não. Algumas. Algumas doloridas? Verdade, tá? Mas eu não gosto é que ele trata mal o jornalista. Eu, como jornalista, eu, eu fico incomodado com essa parte. O Vitorino tá aí não me deixa mentir. Eu te entendo, eu te entendo. Aaron Rodgers afirmou que não assistiria nenhum dos jogos da super rodada do Ad que aproveitaria o tempo livre para se dedicar a outras atividades de lazer. MVP Blazer, é TD ou Fumble?
2: Trazendo aqui um dos melhores áudios já produzidos pela internet brasileira. Aí não, boca de leite. Aí não. Aí não. Só me desculpar, cara. desculpa, me desculpar. Vai se fuder, meu irmão. Na moral. Ah, eu não vou ver playoff, não. Eu vou me dedicar a outras coisas. Ah, meu irmão. Não. Não, na moral, não. Se ele falou isso em tom de piadinha, tudo bem, aí eu relevo. Agora, se ele falou isso com algum tom de seriedade, o que eu não duvido, porque o Aaron Rodgers, apesar de um excelente QB, deve ser o MVP esse ano aí, mas vamos lembrar que ele é um cara trabalhado no ranço. Ele é rançoso. Ele Até hoje, ele tem rancinho do Forinarmes. O cara está há 200 anos na liga, só porque ele não foi picado pelo, pelo 49ers, ele tem ranço. Até hoje, o cara não conseguiu superar. Né? O cara está aí, o cara... O Aaron Rodgers hoje, se ele chegar em Green Bay, ele não precisa gastar um dólar mais do bolso. Porque se ele quiser dormir, ele vai no hotel e dorme de graça. Se ele quiser comer, ele vai em qualquer restaurante, em qualquer lugar, ele come de graça. Então, nunca mais ele vai gastar um dólar na vida dele. É só ele morar em Green Bay. É isso, a verdade é essa. Então, assim, a vim falar que não vai vir, que eu vou ficar de tempo livre. Para mim, ele foi boca de leite nessa daí e é fã se ele falou sério. Para mim,
1: é só, só explicando o ranço. ô Vitorino, você já foi lá, é mais fácil para você saber, né? São Francisco Green Bay. Óbvio que ele vai estar com o pô. Ele ia morar na praia, ia surfar, ia ser... É, é, sei lá, é estar louro essa, essa altura do campeonato, de tanto sol queria tomar, ele foi para uma cidade que é basicamente o um estádio de futebol americano e congelado o tempo inteiro, que tem temporada tão óbvio que só ele que vai ter aí... só, eu, se fosse eu, eu tinha ido lá e feito o cara do, na porrada o cara do Fanny me draftar, porque ele draftou o, o, mesmo, o mesmo jogador, o mesmo jogador o Alex Smith, é irmão ah, dele, de é? inclusive ah, parece fisicamente os caras, então é, não, é, eles foram errados, o Farnares errou, é, não draftou ele por erro e é, evitou que ele passasse a carreira inteira de futebol americano profissional, que agora vai, vai morrer lá em Linde, parece, é, no meio, parece, no sol, na praia, surfando. Né? É,
2: no, em relação à localização, eu concordo com você, mas sinceramente, é, eu prefiro ser rei numa cidade menor do que ser rei lá no Vale do Silício, que está cheio de reizinho também.
1: Não, mas agora, falando sério, eu também acho que é um fumble do,
2: do, do Rodgers. Obviamente
1: ele viu os jogos, obviamente ele viu pelo menos o jogo que interessava a ele, que era o jogo do Rams, que é o Rams e Seahawks, para poder prestar atenção. E é óbvio, isso, isso faz parte do, do, da vestimenta do atleta. O cara tem que estudar. Ou então, ele prefere que venha mastigado para ele a análise dos, dos é, técnicos, o que, que ele tem que estudar e tal. E aí é melhor mesmo ele não ver o jogo porque não desperta aquelas emoções e tem outros pensamentos na cabeça dele. Mas quem gosta de futebol americano sabe disso. Né? É óbvio que ele ama o esporte, e é por isso que pratica tão bem. Ele sentou lá e viu,
3: pelo menos, o jogo do Rams e do Cirox. Ah, pra mim é TD, eu vou discordar dos dois, mas eu, eu concordo com o argumento do Wallace. Tipo assim, o que rola é o seguinte, ele não precisa, para se inteirar dos adversários dele, ele não precisa sentar para ver a transmissão da ESPN, entendeu? Ele pode realmente utilizar esse tempo livre dele para fazer outra coisa. E aí, esse, esse tempo do estudo de vídeo, ele virá em, em algum outro momento oportuno, igualzinho que você falou, mastigado, aí vem, moleque, vem relatório, em cima de relatório, é blitz, é cobertura, sei lá o quê, junto com todo o estudo de vídeo que ele fez, do, no caso do Rams, né, durante a temporada inteira, porque os times, eles se mantêm atualizados, não é uma coisa só... Igualzinho por, por na BFA,
1: né? assim, né, os times, os times fazem
3: a mesma coisa, né? <risos> Ah, moleque, igual, igual. <risos> Tudo não, Senta lá... Gente... Que... Isso. A gente imprime o um relatório de 500 páginas com, com, Do nosso próprio bolso do time assim, É assim que acontece O,
2: rel <risos> o relatório da FABR Vem é assim O ID é brabo
3: é. <risos> Exatamente, isso aí. Exatamente isso aí Então tipo, pra mim Não tem problema não, velho O bicho não ter investido o tempo dele da é, Em ver os jogos Ele com certeza treinou E ele com certeza estudou vídeo E ele com certeza enfim, vai estar preparado pro jogo Então eu acho que isso não chega a ser um problema o que eu acho que é um pouco problemático é ele falar que não achou nada. Isso aí eu acho um pouco problemático. Agora, o fato dele não assistir, não. ok
0: Pra mim é fumble, porque, pelos motivos já elencados, eu concordo que quando ele for assistir pra estudar, ele vai ter possibilidade de assistir de maneira muito mais é, objetiva pro que ele precisa pro jogo. Só que o cara que dedica a vida a praticar um esporte violento, um esporte que ele deixa de fazer muita coisa ele abre mão de muita coisa, é um cara que normalmente é muito interessado pelo jogo então o meu fumble vem por causa disso no jogo de sábado à noite tava o Brady contra o Taylor Heineck lá da vida, o Mahomes tava tweetando em tempo real o que tava acontecendo tava é, falando bem do Heineken, se dizendo surpreendido você senta para assistir qualquer jogo de basquete terça-feira num horário ruim o LeBron e o Steph Curry, quando estão vendo acontece uma coisa é imediato, então você vê que os caras vivem mais. E o, o Rogers, ele é assim, diferenciadaço, é um dos melhores que a nossa geração viu jogar esportivamente não tem o que falar mas ele é blazer, ele é nojento, sempre foi nojento então eu aposto que ele sentou assistir igual a gente tudo um atrás do outro, igual doido vai assistir filme de novo vai falar com o um cara que faz o relatório lá enquanto o jogo tá rolando, porque ele é tarado com o jogo mas gosta de fazer essa posezinha blazer de, ah não, não vou assistir não não vou ficar prestigiando meus adversários que não conseguiram a folga na primeira semana como eu sou foda que conseguiu a folga no, no primeiro round eu vou esquiar ah, pelo amor de Deus, Aaron Rodgers. cria tendência. Tem... É,
3: é, é, um... eu, eu, eu também acho que ele tá errado. Bad assim. beat, ele tem uma vibe bad beat assim, tipo, <risos> todo mundo. É,
1: é mas é, é, é o primeiro erro, não, não, é o, não é o primeiro erro que ele comete, mas é o, é o maior erro dele na, na temporada inteira. Mas alguém que começou a temporada vendo seu time draftar um outro quarterback Sim. e vira o
0: MVP da temporada regular, acho que ele tem essa, essa possibilidade de conseguir fazer isso aí. Bicho é movido pelo ranço. Senhores, chegamos ao final de mais uma edição turbinadíssima, especialíssima do NFL etc. Ô gente, se quiser, coloca um 1.2 em 1.5, tá? Não para no meio não, vamos até o final. Mas antes das nossas despedidas e dos nossos jabás, começando por você, Batata. Os palpites de quais serão as finais da AFC e da NFC após os confrontos dessa semana no Divisional.
3: NFC vai ser Packers e Bucks e AFC vai ser... Olha,
0: usar, olha, usar, olha lá.
3: Ser Browns e Bills. Eu não aposto o Browns de novo, não.
0: Aprendi minha lição. Olha essa polêmica aí. Você, Vitorino. Bom,
2: eu, eu botei bem parecido com o Batata também. Eu acho que vai ser meu querido Bucks, meu querido Packers aí. É, e, como eu tinha falado no, no episódio anterior, eu acho que o Kansas City Chiefs é aquele contender que cai no meio dos playoffs pra choque de todo mundo, né? no ano passado foi o Ravens, esse ano eu acho que vai ser o Caça Seletives porque eles vieram já com, com taco, taco e não pega taco, taco e não pega, fazendo ao longo da temporada <risos> eles tomaram ponto pra caralho do Miami apesar de ter ganhado o jogo eles tomaram ponto pra caralho do Panthers é, eles tomaram ponto pra caralho do Raiders perderam o jogo pro Raiders então assim, é um time que veio no taco-taco e não pega também né? sendo salvo aí por field de e muito na vibezinha do Mahomes, aquelas bolas de segurança no Kelsey e por aí vai e aí eu acho que essa magia vai acabar agora contra esse Cleveland Browns que vem maluco aí, então pra mim vai ser é, Cleveland e Buffalo e do outro lado Tampa Bay e Green Bay
1: Bom, eu vou apostar um pouquinho diferente de vocês aqui, eu acho que vai dar Saints e Green Bay de um lado e é, do outro lado eu acho que vai dar Ravens e Chiefs, para poder a gente ver esse Lamar contra o Mahomes aí que tá, tá aguardando.
0: Isso, vamos continuar a nossa campanha da vingança, tem que ter os Chiefs, pô, a gente tá apanhando os caras aí tem um tempão, vamos pegar eles na final... Os Browns gastaram tudo que tinham para gastar contra os Steelers, não, não sobrou muita gasolina no tanque para pegar os Chiefs, não. Então para mim não tem
1: juju, não tem juju no Kansas City,
0: não. Né? Então, não tem juju para fazer é. dancinha, falar besteira. E do outro lado eu fico com Packers e Bucks também, porque depois de um Brady versus Breeze, eu vou querer ver um, um Brady versus Rodgers. Eu acho que vai ser um jogo daqueles de para tudo que você tá fazendo e vai assistir, meu filho. Mesmo se você for o Aaron, Rod ah não, o Aaron Rodgers vai estar tá jogando. Senhor Rafael Negreiros, muito obrigado pela presença. Aprendeu o caminho. Quando quiser voltar, fique à vontade. Tem play call essa semana? Que dia que sai? E onde que a galera que te ouviu quiser te achar, te encontra, meu amigo?
3: Primeiro, galera, muito obrigado, velho. Isso aqui pra mim é uma honra tremenda. Eu, eu sou provavelmente o maior fã do podcast de vocês. Eu espero ele sair às quartas-feiras. Eu já lembro da parada toda. Geralmente bota aí pra fazer minhas atividades domésticas, igual eu falei. E, velho, é... Quinta-feira, toda quinta-feira sai, play call podcast. Você pode me encontrar no Twitter, é, joga lá um Rafael Neves lá com o PH. Não acho, não, acho que tem outro. E no Instagram também, você me encontra fácil. Tamo junto. Eu, velho, pra mim isso aqui é uma honra imensa.
2: Bom, eu quero agradecer aqui a presença do Batata. E como qualquer pessoa sensata sabe, tudo acompanhado com batata é melhor, é mais gostoso. Então, por isso que esse episódio do NFL etc ficou tão gostoso, tão delícia, porque tem aquele aquela porção de batata acompanhando e como a gente sabe também batata é bom de comer de todo jeito é frita, é, é, é gratinada é assado, batata de qualquer jeito é bom então valeu demais aí, Batatão
3: já ouvi, já ouvi esse comentário aí.
2: <risos> Batata, obrigado
1: é, ilustrou e trouxe muito conhecimento é, etc, a gente conta contigo na, na off-season também viu Porque, não, não tem jogada para analisar mas você vai analisar algumas coisas aqui com a gente Durante a temporada aí, a gente vai te encher a paciência aí também, pode ser?
3: Pode ser, e a gente pode fazer um intercâmbio, né? Porque eu também não é. vou ter nada pra analisar, né? Então, assim, eu vou ter que resgatar algumas a coisas
1: históricas. Fala, vai, bota eu, eu fazendo passe e o Vitorino pegando, ele tentando me dar uns réculos e aí você
2: analisa.
3: Ah, tá bom, vai ser ruim, eu já tô dando esses <risos> que é isso? O
1: que é isso?
2: O <risos> cara eu não confia na, na, na capacidade técnica do Wallace e nem na minha, pelo
0: amor de Deus. Meus amigos, nos despedimos, ouçam um o Playcall, tá? Porque além de trazer o conteúdo, que é muito bacana, ele também chama os ouvintes de arrombado, fala que o Caio enfia a cabeça dentro da bunda. Então, assim, não vai achando que é só xizinho e ozinho na planilha, não, porque tem muita diversão no Playcall também. Mais uma vez, obrigado, Batata. Valeu, Wallace, valeu, Vitorino. Valeu pra você que ouviu até aqui. Um abraço e até a semana que vem.
2: Falou, valeu.